0: Me invitaron Santiago Zafal es un iceberg. Sí, sí, sí. Él es la imagen cliché de Instagram. En la foto, que todos ustedes saben, tanto la parte superior como la inferior del iceberg son visibles. Sin embargo, el hielo que perfora el agua es minúsculo en comparación con la magnitud de lo que se esconde debajo. Este podcast es lo mismo, solo que un vistazo a la mente de alguien que ha dedicado años y años y años a construir y mejorar el mundo de los emprendedores en LATAM. Y Santi tiene un sitio espectacular, se llama Defecto, o, pero escrito en la forma d f e c -T .co. Defecto. Y ese es desde su blog cuando él está escribiendo un poquito acerca de cerca de él. Desde la prepa cuando lanzó su primer emprendimiento, un foro llamado cultur.com.mx, donde lograron tener miles de usuarios, cientos de miles de mensajes y millones de visitas hasta ahora. Más de 17 años después, dirigiendo las actividades de 500 Startups en América Latina de habla hispana. Al finales de 2010 y durante 2011, viendo el ecosistema mexicano creciendo en actividad y forma, pero sabiendo que necesitaba acceso a capital y buenas prácticas, frustrados de que no existiera nada que resolviera estos temas, decidieron comenzar Mexican BC. Meses después, buscando su siguiente paso, lograron convencer a 500 startups de explorar la posibilidad de hacer algo más grande. Y desde entonces, han generado dos fondos nuevos para América Latina, invertido en más de 100 empresas y generado ocho programas de aceleración. Esta parte viene de un post de TechCrunch en 2012. Sí, en 2012. 500 startups de Dave McClure Casi siempre han estado interesadas en dominar el mundo. Ahora está dando un paso más cerca al adquirir el acelerador de startups de América Latina, Mexican VC. Al hacerlo, 500 startups obtendrán una posición aún más fuerte en el mercado de Latam, ya que trae a los socios de Mexican VC César Salazar y Santiago Zafala al equipo, convirtiéndolos en sus socios de riesgo en México. Y aquí desde la página de web de 500 Startups. La misión de 500 Startups es descubrir y respaldar a los emprendedores más talentosos del mundo, ayudarlos a crear compañías exitosas a escala y construir ecosistemas globales prósperos. En este podcast discutimos la historia de 500 Startups en México, el poder de un unicornio, por qué un emprendedor hace lo que hace el mundo de la inversión, cambios radicales en Latam, la salud y mucho más. Creía que estaba usando mi podcast para cazar conocimiento. Ahora me doy cuenta de que estoy persiguiendo algo diferente. Estoy persiguiendo mi falta de conocimiento. Estoy buscando lagunas en mi mente que revelen la inferioridad de lo que una vez creí que era correcto. Porque es muy fácil confirmar lo que ya crees. Es mucho más difícil y gratificante verificar que te equivocaste. Y este podcast con Santiago Zafala me recuerda una de mis citas favoritas de Sócrates. Solo sé que nada sé. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto.ai K-I-N-N-T-O Punto Quinto punto, punto Quinto.ai Gracias Y con ese dicho, arrancamos con el show Episodio 123 Con el gran partner De 500 Startups El episodio se llama El origen de 500 Startups LATAM Con el increíble Increíble, increíble Santiago Zafala Hola, sonido, sonido. Prueba, prueba. Súper, es tiempo para ganar más plata, no más tiempo. Santi, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias. Y me gustaría arrancar muy puntual en su mundo es la palabra emprendedor. Es que cada persona con quien he hablado que es un emprendedor, de verdad, en el sentido de la gente están imaginando. Nunca pensaron yo es un emprendedor. Solamente vieron algo. Tuve una rascanita, rascarlo, hubo un problema y fueron por allá. Y después de hablar con Álvaro Velasco, aquí de Skyler, que yo encontré, es mucho más una filosofía de vida. Una filosofía de cuando llega un reto gigante, cómo girar la energía. No es una palabra, pero al otro lado, me encanta en el sentido que es como Joseph Campbell, es una llamada a acción. Entonces muchos, ¡ah, yo quiero ser emprendedor! ¡Súper! Porque van a intentar hacer en sin embargo, si funciona, vale la pena para este llama acción que hay mucho más en la vida de estar un conformista. Y gracias por su paciencia. ¿Cuál es tu definición de o qué piensas de la palabra?
1: Híjole, no sé, o sea, no, no había pensado mucho en, en la parte más conceptual de la palabra, ¿no? Pero ahorita que decías todos estos, estos temas, yo lo que estaba pensando es que yo desde chiquito nací crecí en un núcleo familiar emprendedor. Entonces, con Don Jorge. Con Don Jorge. Y entonces... Y, y doña Ana, ¿no? Y, y mi hermano Daniel. Y como que desde chiquito siempre vi esto en el DNA de la familia y, y de mi contexto, ¿no? Entonces, eh, no solo es emprendimiento. O sea, como hay un tema como de creación. Donde, donde la creación de, de algo nuevo, eh, pues obviamente requiere conocimiento y habilidades y, te, y, y varias cosas de incertidumbre. Y después viene como que mucho también este mundo donde haciendo desarrollo de software y de código... Como que conocí mucho la cultura hacker, ¿no? Y lo, los hackers lo que, lo que tratan de hacer es tomar algo que funciona de una forma y con a veces pocos cambios usarlo para algo totalmente diferente, ¿no? Y, y, si te, y si lo piensas un poco, el emprendimiento es muy similar. Te topas con incertidumbre, te topas con muchos momentos donde no sabes exactamente qué va a pasar o cómo vas a resolver un problema. Eh, pero ¿sabes qué es lo más importante de todo? Yo creo que el optimismo y la convicción. O sea, porque cuando dices, oye, pues no sé cómo le voy a hacer, pero estoy seguro de que lo voy a hacer, pues es cuando realmente esas cosas suceden, ¿no? Y requieres muchísimo trabajo, necesitas poner cosas en la línea, apostar, salir de la zona de confort, pero de una u otra forma, creo que pues esa es la filosofía que tenemos aquí. Yo, no solo en la oficina y con el equipo y con el portafolio, pero pues la manera en la cual estamos tratando de resolver siempre problemas y el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿no? Pero tú dijiste
0: algo muy interesante, Santi, en un en un podcast que me encanta, que es hablando de ser terco, tener un propósito, lleva a alguien como Simón Borra de Rappi conquistar el mundo. Claro. Pero este mismo ser terco propósito lleva a uno a los problemas que matan la empresa. Y justo hasta... No sé si has visto el documental de Cerranos. Sí, claro. De este bueno, no, no vi el documental, leí el libro.
1: El de, de sí, Bad el Brothers.
0: libro es, es espectacular. Ella lleva una empresa como 10 billones de dólares ser más terca de cualquier persona. Pero para yo no sé si es un sociopath o solamente ella pensó que ser terca es la razón. Entonces, en la misma forma, cuando dices a los emprendedores, tiene que ser muy terco, estás diciendo cosas malas y buenas. Es muy bipolar. Claro.
1: No, ese tema que, que mencionas y, y como, como bien lo dices, lo he mencionado en algunas ocasiones. O sea, uno tiene que ser terco y aparte tener la suerte de estar en lo correcto, ¿no? Este, porque, o sea, no puedes... Evidentemente no vas a lograr nada grande, ¿eh? Si cada vez que el mercado te dice que no, dices, uy, no, ya, el mercado no quiere esto, me voy a ir y, y, y regresar con algo totalmente diferente. Y pues con cada persona que hablas, pivoteas, pues no, no se nota realmente que tienes un norte y que estás avanzando y, y aprendiendo de ese problema. Pero también, pues, si todo el mundo te dice que no y nunca logras avanzar, pues te vas a quedar ahí atorado, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, es una de las cualidades más difíciles de explicar, ¿no? Cuando, cuando tener terquedad y cuando seguir hacia adelante? es, es eh, O sea, no hay una respuesta, ¿no? Es, 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 y cuándo tener paciencia. Claro.
0: ¿Cuál es dejar su producto en el mercado por un dos semanas más antes de cambiar? Porque está bien, solamente no hay tracción, no sé.
1: Claro, es bien difícil. Y, y, y ahorita tomas el, el, tocas otra palabra que conceptualmente es muy difícil de entender, que es la paciencia, ¿no? Nosotros, o sea, yo empecé, tuve la fortuna de empezar eh, lo que estamos haciendo ahorita en el... Que es. Que ahorita es Five Startups, que es el fondo que llevamos aquí en Latinoamérica para invertir en, en startups eh, en etapa temprana en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y algunos otros países eh, hispanohablantes. Hemos invertido en 161 empresas. Pero lo que te iba a decir es que llevamos ocho años haciendo esto. ¿no? Entonces yo empecé cuando tenía 24 años y en ese momento, evidentemente, y creo que posiblemente ahorita, seguirías describiéndome como alguien impaciente, sin embargo, hacer startups toma mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, salir, encontrar, eh, o sea, es una oportunidad, construir un producto, como dices, o sea, quizá te desesperas porque en dos semanas no pasa algo, pero pues todas las historias de éxito que puedas leer han tomado 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues realmente hay como ahí otro tema muy complicado de que dices, oye, pues, tengo que ser impaciente porque necesito usar mis recursos y avanzar y en todo momento estar optimizando y, y no puedo ¿Sabes? Descansar porque tengo, tengo que poder, ¿sabes? Poner la mayor cantidad de energía en los proyectos que estás haciendo. Pero del otro lado tienes que ser, de alguna u otra manera también tener el temple de decir, oye, pues va a tomar varios años antes de que empiece siquiera a ver el inicio. Una de las cosas que, que el otro día platicaba es que cuando tú estás en el mundo de las ideas pues realmente todo es bastante perfecto en tu mente, ¿no? O sea, tú dices, voy a hacer una empresa que haga X, Y o Z y te estás imaginando algo con la calidad y, y robusto como, como las cosas que utilizas todos los días, ¿no? Como las aplicaciones que tienes instaladas en tu celular que usas todos los días para moverte, para pagar, para comunicarte, para entretenerte. Y en el día en el cual tú te avientas a empezar eso, tienes lo contrario de esta perfección. O sea, tienes un producto mínimo viable, pequeño, con muchas fallas, con mal diseño que no ha pasado, ¿sabes? Por esa, esa prueba. Y ese producto mínimo viable, pequeñito, difícil, todavía con mucha incertidumbre, va a tomarle tres a cinco años tener la madurez para empezar a poder siquiera competir, ¿no? Contra estas otras cosas. Entonces, el emprendimiento, sobre todo en esa etapa temprana, requiere que esos tres o cinco años tengas convicción y, y mucha entereza, ¿no? De decir, oye, pues tengo que darle.
0: Hay muchos temas allá interesantes, Santi, que posiblemente vos en tu posición tenés mucho más conocimiento para ayudarme a entender unas cosas. Es, tú dijiste ocho años, ¿no? Correcto. Cuando los emprendedores están aquí, una pregunta es, ¿por qué están aquí? En es decir, con este podcast, como en otro tema que la gente escucha, yo siempre hago este, es con ideas. Tiene toda razón. Es, en su mente es perfección, pero en realidad empieza a ser como una un chicharrón, un hijo y pucha tan grave. Pero tú en una forma encuentras información, intentando y sacando esa información para mejorarlo. Con este podcast, cuando yo dice, ay, yo voy a hacer América Latina con Endeavor, voy a hacer un podcast. Para mí fue un grande ser podcast finalmente internacional. Pero el momento que yo llegué a México, le dije, pucha, ese, ese debe ser normal. Ese no es grande, quise. Y mi mente fue muy gigante. El momento de hacerlo fue un paso normal. Pero yo fui también consciente cada vez que yo hago algo. Que mi mente, oye, esa es una mentira. Está bien usar esta euforia para avanzar. Pero mi razón de siempre hacerlo es... es para mí mismo, para aprender de gente como vos, en cada vez que yo quiero renunciar porque los números no están acá, porque no más gente se escuchando y dice, pero no es para ellos, es para mí. ¿Qué has visto con los empresas ¿Por qué hacen que hacen? ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué tú no dijiste en tres años en un no más con este, no es, no es para mí? Claro.
1: Fíjate que, digo, es, es una pregunta muy interesante, ¿no? La, la, en mi mente como que la escucho pensando un poquito como por qué los emprendedores hacen lo que hacen, ¿no? Y, y ese, esa razón termina siendo, en verdad, lo que mueve la aguja en el momento más difícil, ¿no? En el momento en el que tú fueras a rendir, si tu razón es profunda y hace mucho sentido, es muy probable que, que eso te dé la resiliencia, ¿no? Eh, hemos trabajado con mucha gente, hemos tenido la fortuna y el privilegio verdaderamente de trabajar con equipos impresionantes. Y a través de los años como que he visto que cada quien tiene su propia razón, ¿no? Y, y casi como... Eh, como los eh, superhéroes, que de repente, eh, cuando sigues sí, un superhéroe por una cantidad de tiempo, ahí todos tienen como un origin story, ¿no? El, el inicio de sus superpoderes vienen de un lugar en específico, de ese momento donde a Spider-Man lo muerde una araña, ¿no? Y le da esos superpoderes. O cómo es que, ya sabes, este no sé, Superman llega a la Tierra y es gracias a los rayos del sol de nuestro planeta que le dan esta, estas cualidades, ¿no? Los emprendedores son iguales. Creo que hay, hay momentos donde han vivido en, ya sea en su núcleo familiar, en su sociedad, en su industria, una frustración muy grande que los hace, ¿sabes decir? ¿Sabes? Voy a dejarlo todo para construir esto. Eh, hemos tenido... Eh, gente de todos lados, ¿no? Habrá el que quiere hacer dinero, habrá el que quiere fama, habrá el que quiere resolver un problema. Eh, y es muy curioso que para nosotros, o sea, como eh, supongo que a, a algunas personas les puede sorprender, pero para nosotros es increíblemente importante esto. O sea, cuando entrevistamos empresas en la aceleradora, es muy normal que una de las primeras preguntas que les digamos es ¿por qué estás haciendo esto? ¿no? O sea, ¿cuál es eh, la, la, la serie de cosas que sucedieron en tu vida? para que en este momento en el tiempo, esta sea la mejor manera en la cual puedes impactar la realidad.
0: Este es algo, algo más que también quiero agregar a este como problema un poquito enredado, pero es, la gente llega aquí, piensen que saben por qué están aquí, ellos llegan aquí por un problema, pero llegan aquí y se encuentran que ese no fue el problema, es algo más profundo, más complicado, tú tienes que ayudar a ellos, no es un pivot. Pero miraron, poner atención a otro lugar. Y de allá, ellos tienen que cambiar su propósito. A veces todo lo que han hecho, hacer algo más. Entonces, el problema no puede ser porque ellos están aquí, porque el problema han cambiado. Entonces, es más profundo de, ok, yo quiero ayudar movilidad en México, cuando es mucho más de movilidad. Es, es ayudar a una abuela a llegar a su hija a la, como el colegio sin problemas de violencia. Su so, movilidad fue su chispa, pero fue mucho más. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Por qué ellos no paran? ¿Por qué siguen? Sin embargo, si el problema, la idea cambia.
1: Claro, yo creo que hay una, hay una separación grande entre lo que estás haciendo específicamente en este momento y ese origin story, ¿no? O sea, como que hoy eh, la mayoría de los equipos que encontramos están haciendo lo que hoy con los recursos en el contexto de la industria, con la oportunidad de negocios que ven enfrente hace más sentido estar atacando. Pero ya que ves esa, esa historia de por qué están emprendiendo, normalmente es mucho más profunda, como dices, ¿no? Y entonces, parte de lo que nos toca hacer aquí en la aceleradora, en todo ese proceso, ¿sabes? De, de quitar puntos ciegos, de dar diferentes puntos de vista, de tratar de eh, experimentar rápidamente y juntar conocimiento que ya hemos podido juntar de otros lados, pues es quitar algunas incertidumbres para que, la implementación del día de hoy tenga más probabilidades de ser exitosa. ¿no? ¿Cómo así? Pues digo, nosotros al haber trabajado en 160 empresas y haber analizado literalmente miles y miles y miles de empresas, tenemos muchos socios con los que han invertido en nosotros o hemos coinvertido, que tienen presencia en diferentes industrias. Entonces, de alguna u otra manera hemos podido tener mucho conocimiento de... de de, de, de las industrias en las que invertimos, desde muchos ejes diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, e-commerce, pues evidentemente es una industria interesante. En el portafolio tenemos empresas que hacen pagos, que hacen envíos, tenemos empresas que hacen optimizaciones de marketing, tenemos herramientas para manejar inventario, tenemos diferentes herramientas, y, y digo, todo lo que hemos hecho de e-commerce algún día ha hecho marketing en línea, ha hecho adquisición de, de clientes por diferentes canales, hemos visto empresas tener éxito, tener fracaso, hemos visto diferentes ecuaciones de gente que vende por suscripción, de gente que vende artículos que tienen altos márgenes, bajos márgenes, alta diferenciación, etcétera Entonces de repente tenemos ya mucha profundidad de entender nosotros como que wow, un modelo que normalmente tiene estas propiedades es más capaz de tener éxito que este otro, o si evitas esta situación quizá puedes crecer más rápido, ¿no? Entonces mucho de lo que nosotros hacemos es atacar... Eh, pues muchas de las incertidumbres y de los, de los retos de emprender con este superpoder de la comunidad, no de que realmente vamos construyendo un portafolio donde muchas personas están apasionadas por resolver estos problemas. Si tú volteas a ver el por qué algunas de las personas en nuestro círculo eh, empezaron a emprender, pues vas a ver que tienen muchas propiedades similares. Muchos están tratando de pues de generar desarrollo económico en Latinoamérica, generar empresas más competitivas, generar ¿Sabes? mejores situaciones de empleo en, en el mundo, en el país, en la región. Eh, vemos una muy buena cantidad de gente que quiere aumentar la competitividad y todo eso impactando en diferentes industrias, ¿no? desde aumentar servicios financieros para empresas y para, para personas, aumentar eh, a veces temas de, de acceso a seguros, a, a veces educación. O sea, tú volteas a ver y todo eso ponlo ¿sabes? En, en un contenedor donde generas mucha confianza para que la gente pueda platicar rápidamente. Y la verdad es que, o sea, pasa magia. <ríe> no, no sé cómo más decirlo.
0: No, no, escuchándote posiblemente es en un sentido es... Un emprendedor es de llama a acción es un señal en el mundo que ellos están tratando de escuchar a través de toda la bulla, el ruido. Y ellos van por esta dirección quitando este ruido. Cuando llegan aquí, ustedes son muy buenas para eliminar este ruido... Dice, oye, mira, hay dos más señales también para escuchar. Posiblemente, para, eh, la única cosa que tienen que enfocar, como tú dijiste, es el problema para cómo escalar y crecer más rápido posible. Claro. Y, la, y algo muy interesante que tú dijiste, la gente llega aquí con un problema, pero empieza a no trabajar en un problema, en hacer cosas normales. Recuerda que emprendedor arranca con un problema. Yo quiero solucionar este. Pero tú dijiste, un parte de 500 Startups es ayudar a ellos a encontrar el problema. Ellos, este, ¿Siempre pasa que el problema que cuando ellos llegan no es el problema? No ¿O solamente a veces? No
1: sé, como que digo... Lo, lo hermoso del emprendimiento y la razón de por qué es tan interesante lo, lo que hacemos y nos sentimos tan afortunados de poderlo hacer todos los días, pues es que no hay recetas, ¿no? O sea, no, no, si, si, si fuera fácil tomar cualquier empresa y hacer una serie de, de, de pasos y con eso tienes un startup exitoso, eh, instantáneamente dejaría de ser ese el caso porque entonces todo el mundo lo haría y pues como te diferencias de otros, pues tienes que ir y encontrar otros pasos, ¿no? Entonces... Eh, es diferente para cada empresa, ¿no? Hemos tomado empresas que de repente tienen ya muy claro la manera en la cual le dan valor al, al cliente final o, o generan valor en su industria y a veces el reto es cómo capturamos ese valor, ¿no? Hay otros momentos donde quizá todavía hay una incertidumbre de cómo generamos ese, ese valor hay otros momentos donde la pregunta es, oye, es que esto funciona en escala pequeña, ¿cómo lo puedo hacer más grande? ¿No? Entonces, casi siempre partimos de alguna, de alguna serie de secretos o de, o de hipótesis que tenemos donde, te, donde están nuestras ventajas competitivas. ¿no? Y, y, y no sé, si tomamos una empresa eh, que tiene, no sé, una integración vertical, sabes, en vez de hacer una cosa, hace dos o tres cosas, pero las hace todas en una misma empresa y entonces eso le va a dar más margen o le va a dar más control del proceso, pues partimos de eso y de ahí empezamos a construir lo que sigue. Tenemos otras empresas que a veces es más bien una situación de por hacer las cosas de manera diferente que, es que los competidores que hoy están en el mercado quizá va a tener menos gastos, ¿no? es más eficiente o va a poder crecer más rápido. ¿Vale? Si volteas a ver empresas como Uber, Airbnb, etc., utilizan los assets de alguien más, ¿no? Entonces, al, al ser asset light. Pues yo creo que ahora vamos a ver otro péndulo totalmente diferente de empresas que van a decir, oye, ya Uber funcionó siendo asset light, pero si soy asset heavy... Puedo tener más eficiencias, ¿no? Y puedo tener más control de la experiencia y puedo tener más filtros en mis choferes. Puedo... Entonces, de repente te vas a empezar a dar cuenta de que incluso lo que funciona en un momento en el tiempo no va a seguir siendo competitivo hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es más que nada tratar de, o sea, como nuestro, nuestro rol, ¿no? Nuestro, nuestro DNA es cómo podemos leer muy rápidamente el momento en el que estamos en una industria, ¿eh? cómo traer la mayor cantidad de recursos, conocimiento y puntos de vista diferentes para en poco tiempo tomar una decisión difícil, ejecutarla y aprender y volverlo a hacer y volverlo a hacer. El resultado de eso es que hemos tenido algunas, algunos casos relativamente históricos en, en, las, en los 10 baches que hemos hecho de empresas que quizá entraron con algo y salieron con algo diferente y en ese proceso de pivot pues la atribuyen un poco a este trabajo. Pero no diría que, eso es, que, que ese es el, el camino que esperamos que todo el mundo viva. Igualmente hemos tenido otras personas que han entrado con algo y desde el principio teníamos la claridad de que el reto es crecer esto y les ayudamos a crecerlo y lo crecieron. Y, y están haciendo lo mismo quizás cinco años después, ¿no? Entonces, eh, no, no es que nuestro objetivo sea traer disrupción y traer cambio a las empresas. Nuestro objetivo es aumentar las probabilidades de éxito a través de traer puntos de vista, a través de a traer buenas prácticas, a través de traer recursos... Eh, conectividad en su industria y con otras industrias, y disminuir las probabilidades de fracaso quitando riesgos, ¿no? Y esos riesgos pueden ser, oye, ¿no te has dado cuenta que eh, dentro de seis meses que vayas a levantar tu ronda va a ser importante que tengas tu contabilidad bien, bien hecha ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos desde ahorita? Oye, ¿sabes que Para poder crecer de 50 a 250 personas vas a necesitar tener un equipo de liderazgo que tenga una cultura de cierto estilo, ¿por qué no la empezamos a trabajar desde ahorita, no? Entonces, como que eh, cuando empezamos hace ocho años para mí era como jugar checkers, ¿no? O sea, como jugar damas chinas. Y de repente te das cuenta de que, o sea, producto, tecnología, mercado, pues es, es, es un juego, ¿no? Pues luego, luego le agregas un poco el acceso a capital y te das cuenta de que si tu competidor levantó una ronda gigante y tú no levantaste capital pues quizás estás en una situación de desventaja. Entonces tienes como otro layer que es entender a tu industria y tu mercado y el mercado de capital, ¿no? Entonces es ajedrez, ¿no? Y de repente te das cuenta que la parte humana es incluso más importante que todo lo que acabo de decir y que la empresa tenga a la gente correcta eh, operando, ¿sabes? En la cultura correcta es aún más importante, ¿no? Entonces es como ajedrez tridimensional que todo el tiempo está cambiando entre diferentes tableros, ¿no? Entonces se, se, se pone muy divertido
0: es mucho más como complejidad emergente. Arrancas con un movimiento que es un pawn, o como es el, el, el caballo. Allá empiezan a ser más exponenciales hasta el punto que solamente dos o tres fichas en la mesa, ¿no? Claro, y ahí es donde empieza lo divertido. Sí, sí. <risa> sí. Es cuando tiene control de distribution y allá solamente es como conquistar, ¿no? Pero... Y el otro es... Alguien llega en ser muy terco o tercas es parte de este ADN, ustedes dicen, oye... Parece, no has visto que el mercado está moviendo acá. ¿Qué piensas? Piensa que ustedes deben poner acá. Y ellos dicen, "No, vamos por aquí. Gracias por su consejo." ¿Cómo es el debate? ¿Es más con cifras que, "Miran, inténtelo con eso. esa es la cantidad de plata que necesitas por ese tipo de tracción. Si no funciona, está bien, pero inténtelo por lo menos para ver qué es posible." ¿Cómo es el debate cuando el mundo es muy terco? ¿Ustedes o ellos con su idea y no quieren cambiar? ¿Cómo la gente de, de defiende sus ideas en llegar a una decisión por ustedes por avanzar y no estar aquí como muy estático, no moviendo?
1: Sí, bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Igual no, 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 no creo que haya blancos y negros, creo que siempre es un poco gris, ¿no? Porque es diferente, o sea, obviamente si, si nosotros tenemos ya una certeza y una convicción muy fuerte de que hay un problema enfrente, ¿sabes? hay un iceberg, ¿no? Es el Titanic, vas directo a un iceberg pues es muy probable que vamos a tratar de ser un poco más sabes, directos en decirte, oye, es que de verdad estás yendo hacia un iceberg, ¿no? Cuando del otro lado es más bien como que, oye, pues no, o sea, hay muchos caminos que pueden llevar a Roma, a nosotros nos gusta más uno porque tiene estas ventajas, tú te quieres ir por otro, pues quizá vamos a estar siempre abiertos a, a conocer cómo es el camino por otro lado que quizá no sería el nuestro, ¿no? Entonces siempre es una conversación. Nosotros nunca, nunca tenemos control de, de una empresa, o sea, al final del día lo único que tenemos es influencia, ¿no? Entonces, en esa eh, influencia tenemos que ser muy cuidadosos de, de entender un poco que el emprendedor, la emprendedora se están poniendo en un, una posición de riesgo al salir y crear estas empresas. Están muchas veces apostando todos los recursos, su reputación, su trabajo, su costo de oportunidad de no estar haciendo otra cosa. Y muchas veces nosotros somos una parte pequeña, ¿no? Entonces, si... si si la gente que está operando nos dice, no, es que de verdad para allá no es, nosotros también tenemos que escuchar y también tenemos que ser muy abiertos a decir como, wow, o sea, quizás hace tres años eh, en esta otra empresa que vimos que aprendimos esto, pues quizás las variables eran diferentes y ahora si, si las variables son diferentes tenemos que volver a aprender y volver a tomar decisiones en este nuevo contexto, ¿no? Entonces siempre son conversaciones, esas conversaciones a veces vienen con cifras, a veces vienen con experiencias anteriores, a veces vienen con, oye, mira no estoy seguro de que tengas la respuesta correcta o la idea correcta, pero lo que sí quiero es que platiques con la empresa donde vimos una situación similar antes y pasó esto, ¿no? Entonces, quizá al platicar de primera mano con personas que ya vivieron una experiencia similar, quizá hasta cambia de tu punto de vista, ¿no? Entonces, creo que es simplemente un trabajo de investigación todo el tiempo de entender cuál es el mejor movimiento que podemos hacer ahora y al final del día también pensar que las los éxitos y los fracasos no se construyen de un solo movimiento, ¿no? Entonces, o sea, como que hay muchas veces que como emprendedores pensamos como que, wow, o sea, si tomo la decisión correcta ahorita voy a ganar, si tomo la decisión incorrecta voy a perder y el resto de mi destino va a estar sellado por esta una cosa. La
0: realidad es que muy pocas veces es así. El de que dijiste este es, es como la cosa que yo pienso más importante es pensar en sistemas y tú dijiste uh, que como recientemente no sé hace como un año un contraste empecé a leer de Warren Buffett no sé has leído el libro de Poor Charlie's Almanac de su socio de Charlie Munger este libro cambió mi vida porque claro. hablan todo de pensar en sistemas en donde me voy con este es Kasparov hablando que cuando pierden un juego de ajedrez mucha gente solamente ven los últimos pasos pero él vuelve hasta paso, 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 atrás, atrás, atrás para mirar la conexión de sistemas que llegó al como perder el juego. Como tú dices, no es un paso a perder, es los 20 mil pasos o pensamientos antes que llegaron a este un movimiento que fue la gente pone la atención. Pero la atención es en todos los movimientos, no en el uno que, claro. que es perder.
1: Fíjate que es, es, es un poco como, digo, no, no he leído ese libro en específico, pero ubico exactamente a qué te refieres y ubico muy bien a, a Warren Buffett. Es, es Definitivamente, y digo y su socio también, los dos personas muy inteligentes en el mundo de inversión, ¿no? Eh, y, y ahorita me recordaste otro libro que es el de Thinking in Bets, ¿no? Pensando en apuestas. Que una de las cosas que pasa mucho es que, o sea, tú, digo, el ejemplo que dan en ese libro es en el póker, ¿no? Entonces... O sea, si tú apuestas en la mejor mano con la información que tenías y pierdes la mano, quizá dices, uy, soy un tonto. Y muchas otras veces hay gente que quizá en una mala mano apuesta y gana y piensa, uy, yo soy muy buen jugador de póker. Pero la realidad es que quizá el primero tomó la decisión correcta y el segundo tomó la decisión incorrecta. Quizá no debiste haber apostado y el hecho de que ganaras fue una simple cosa de, de probabilidad, ¿no? Pero no, no era la decisión correcta, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo y parte de lo que, de lo que pasa... En el mundo del emprendimiento es que creo que tienes que subirte un, un nivel de abstracción en algunas de estas cosas y no pensar cuál es la decisión correcta que tengo que tomar ahorita, sino más bien qué es lo que tengo que yo como emprendedor saber para hacer en el futuro y ser exitoso. ¿no? Entonces, hay, hay veces que tienes enfrente de ti una decisión muy complicada. Y me sorprende cómo gente con mucha más experiencia de repente encuentra soluciones muy pragmáticas que ni siquiera se te ocurrían, ¿no? Una de las que me, me encantan a veces es como, ¿why not both? ¿Por qué no hacemos las dos cosas? Y al hacer las dos, pues aprendemos de los dos caminos y vemos qué pasa, ¿no? Obviamente hay momentos donde no tienes dinero, ¿no? O sea, si dices, oye, puedo pivotear a hacer una cosa o pivotear a hacer otra, pues no tienes dinero para hacer dos productos, no tienes dos empresas para hacer dos cosas. Pero quizás sí tienes la capacidad de hacer dos landing pages, ¿no? Y entonces puedes, puedes poner un poco de marketing en las dos antes de construir el producto, ¿no? Entonces, te das cuenta de que muchas veces el, el emprendedor experimentado tiene herramientas en su arsenal que le permiten conocer los resultados de algunas de las decisiones, incluso sin tener que hacer la inversión completa, ¿no? Entonces, es bien interesante.
0: Esa es una buena pregunta para Busanti. Es, es Yo no sé cómo ponerle unas palabras adecuadas, es, pero es... Simón Borrero, una muchacha que se llama Pamela Chávez que es grande en microbiología escuchando Mark Andreessen cuando tú escuchas cómo hablan la forma que ellos conectan puntos es tan sencillo no es algo loco pero tú escuchas algo de profundidad en tan sencillo como dicen las cosas que explotan su mente es, es, yo no sé cómo si es, es experiencia si es las aguas que, han tom los aguas que han tomado, pero la forma que tú dijiste es, la gente a veces están ¿por qué no hacemos dos? en Nadie va a pensar por qué es tan sencillo. ¿Dónde viene este que has visto con ese tipo de personas?
1: Es, es 100% la experiencia. O sea, creo, creo que cuando, cuando tú te topas con 100 paredes y, y aprendes, ¿sabes cuáles puedes romper, cuáles no? Cuando aprendes cómo reaccionar a cuando se rompe la pared... Pues la próxima vez que ves una pared, dices, bueno, pues ya sé, ya sé qué tengo que hacer ahora, ¿no? ya sé cómo juzgar este reto, ya sé cómo hacer diferentes cosas. Eh, mencionas un tema que es diferente, que es el de conectar diferentes puntos. Ajá. Y, y, y en, la, en la parte de conexión de puntos es bien interesante porque ahí creo que viene un tema de ser generalistas. Entonces, uno, una, uno, un emprendedor que conoce diferentes industrias, que conoce diferentes disciplinas, que ha visto, ¿sabes? Desde el desarrollo de producto, el entender un cliente, el hacer la venta. De repente, esa persona, al tener todo en la mente, al tener menos, ¿sabes? Como que menos especialidad en una parte en específico, a veces es capaz de conectar cosas que nadie más en la organización ve, ¿no? Y entonces... Como, como founders, creo que tenemos que hacer mucho de eso con nuestro negocio. O sea, hay veces que la persona que está haciendo ventas quizá no se da cuenta de que hay una oportunidad de ofrecer una cosa diferente extra, cobrar más o cobrar menos, porque no estuvo en la parte de diseño de producto. Pero tú como founder deberías de tener conocimiento de todo... Para poder de repente conectar esas cosas que al juntar una cosa en la parte, no sé, de, de, de tecnología junto con algo de, de ventas, de repente pasa algo mágico, ¿no? Y ahí tienes founders este, históricos como Steve Jobs o digo ahora creo que Elon Musk también es muy famoso por hacer esto, que son capaces de ser generalistas en su negocio, ¿no? Y rodearte de especialistas que te puedan dar mucho input creo que es valioso. Creo que eso ayuda mucho a veces a generar esa genialidad percibida, ¿no? De algunas personas que dicen como que, wow, esta persona es muy inteligente. Y sí, sí es muy inteligente, pero también ha conocido mucho del proceso como para poder conectar diferentes cosas. Y el otro tema que, que mencionas es como la parte de inspiración y comunicación, ¿no? O sea, yo creo que buenos founders comunican muy bien porque saben que ese es ya en una organización mediana o grande la única manera que tienen de impactar el negocio.
0: ¿Entonces qué es este...? No, es, yo, yo veo que es una combinación que si es un founder la forma que transmiten la información es porque ellos han hablado, han pensado han vendido miles de veces la idea, hasta es como igual de hablar a su familia, es parte de su ADN entonces ellos transmiten este amor si es una empresa nueva, ellos están hablando también de todas las empresas que han fallado por este entonces para mí es una forma de práctica en visión, en, en, en la más es muy raro cuando hablan, pero captiva es muy diferente de Jeff Bezos. Con Jeff claro. Bezos no me importa, pero Elon más cuando hablo, tú, tú escuches, porque que dicen es es, es es un poquito raro. Claro,
1: no, 100%. Es una mezcla de haber comunicado por mucho tiempo y haber seguro, seguro aprendido qué funciona, qué no funciona, pero al, al final del día es una cualidad extremadamente importante para el liderazgo de un negocio en general, ¿no? O sea, eh, eh, yo, yo una de las cosas que habiendo convivido con algunos CEOs y, y algunas CEOs de diferentes eh, tamaños de empresa, algo que me sorprende es que normalmente cuando empiezan a llegar a un cierto nivel de éxito, se vuelve un poco repetitivo platicar con estas personas, ¿no? Porque te cuentan lo mismo varias veces, o sea, incluso, digo, he tenido experiencias donde de repente, no sé, ceno con alguien un día en alguna conferencia y me platica, ¿no? Es que mira, estamos haciendo esto, 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 este es el futuro, ¿no? Y los ves al día siguiente en el desayuno y empiezas a platicar y te dicen lo mismo y tú como, oye, pero esta persona está loca, o sea, hace menos de 24 horas me estás diciendo esto mismo, o sea es que no te acuerdas de que platicamos, es que no pusiste atención, es lo que sea. Y más bien te das cuenta de que llega un punto donde, donde se dan cuenta que tienen que ser muy claros. Y parte de la claridad viene con la repetición.
0: Ah, entonces eso está bien, que estés sí, repitiendo eso. claro. Ah, no, y okay. t
1: -t tú escucha, o sea, a la gente que dirige a varias de las empresas de tecnología, o sea, tú velos en diferentes conferencias y dicen cosas muy similares hacia, hacia el mismo público, o sea, tratando de repetir algunas cosas. Y yo creo que es eso, es porque tienen una necesidad de comunicar... Con claridad la visión hacia dónde están yendo como como organización.
0: ¿Dónde viene la claridad?
1: Ahora pues es una pregunta muy abstracta, ¿no? No no, pero, ¿no?
0: no, no, Pero qué tú has visto con los pitches de estas personas cuando ellos hablan, tú puedes sentir esta claridad con su visión. Viene de ellos están haciendo este para las razones correctas. Viene de la cuántas veces han hablado. Viene de su conocimiento en su en su mundo. Como es si hablar con vos de programación, tú vas a tener una visión como a Freddy Vega. Es como una flecha. No hay duda porque esa es su vida. Claro. Es, so, ¿Dónde viene esta claridad que tú has visto? Es que es, es la suma de muchísimas cosas, ¿no? Oh, o sea, como si se va a Kodaka? Claro.
1: Yo creo que, o sea, pero si sí trato de pensar algunos de los factores, o sea, creo que, creo que muy pocas cosas pasan en el vacío, ¿no? O sea, creo que es muy raro que haya un líder de una empresa que se sienta, sabes, eh, eh, en soledad, en una oficina por una cantidad de tiempo y sale y dice tengo claridad, ¿no? Más bien viene de una iteración constante y una colaboración constante. Y esa colaboración viene o, o una serie de, de, de situaciones, ¿no? De, de, de debate, de estar constantemente confrontando algunas cosas con el mercado, con colaboradores, a veces con la competencia y muy fuerte con tu propio equipo, ¿no? Ahora, la receta de Cómo esas cosas terminan en claridad es diferente para cada quien. Conozco, conozco a emprendedores que esa claridad viene de una, de una confrontación directa, a veces hasta pesada, ¿no? O sea, conozco gente que, que discute a veces de manera calorada y dice, no, o sea, si tú estás, o sea, si tú tienes una opinión y yo tengo otra, tenemos que, ¿sabes?, pelear un poco, ¿no? Y hay una, hay una competencia. A veces hasta egoísta de decir, yo tengo que estar bien, tú tienes que estar mal. Y es un juego suma cero. Y del otro lado del espectro, conozco gente que es más colaborativa, ¿no? Y dice, oye, a ver, tú tienes una visión, yo tengo otra visión. Vamos a entender de dónde viene tu visión. Vamos a entender de dónde viene mi visión. Y quizá encontramos puntos en conjunto donde, donde complementamos y tenemos una nueva visión nueva que toma toda tu experiencia, todo tu conocimiento, con toda mi experiencia y mi conocimiento y llegamos a un punto medio o a una nueva cosa que es más valiosa, ¿no? Ninguno de los dos está bien o está mal. O sea, cada quien tiene un método diferente y por eso es que las empresas tienen culturas diferentes, ¿no? Eh, Amazon es muy conocido porque Jeff eh, Bezos pide que antes de cada junta vengan con estos bullet points de qué van a hacer en la junta y todos los leen y todos parten de ese mismo contexto porque él cree que pasar tiempo discutiendo, en, escuchando a alguien en un slideshow por X cantidad de tiempo es una pérdida de tiempo y que puedes llegar directo a la toma de decisión si tienes eh, esa capacidad de síntesis al principio de una junta. Eso no aplica para todas las empresas, o sea, no, no, muchas otras empresas no hacen eso, ¿no? Entonces, eh, creo que lo, que lo que vale mucho la pena es que cada equipo de, de emprendedores sepa qué funciona para ellos, ¿no? Y, y de hecho, en nuestras entrevistas, en el acelerador, es muy normal que en la primera o segunda entrevista preguntemos cuál fue la última decisión difícil que tuvieron que tomar y cómo la tomaron. Es una pregunta súper básica. Y de entrada, digo... Si, si hay un equipo que dice, no, mira, llevamos seis meses trabajando y no hemos tenido ninguna decisión difícil que tomar, pues ya de entrada para mí es algo negativo, porque eso significa que no se han atrevido a tener las conversaciones difíciles, a tener que ¿sabes? tomar una decisión, decir que no a algo, ¿no? De decir, oye, sí quiero ir para acá, pero no para allá, ¿no? Y, y, y juntos podemos empezar a definir esa visión.
0: Es igual, Apple pregunta, cuando trabaja en Apple, es como si hay gente que trabaja allá, preguntamos esta pregunta en que buscamos más que de si no han enfrentado algo porque no es... Si ellos dicen, no, tuve este problema, en yo solucioné, yo hice este. Si ellos empiezan a hablar de ellos mismos, es chao. Claro. Si ellos dicen, no, es, fue un reto, pero yo hablé con esta persona, hablé con esta persona, fue una peleada, pero finalmente yo hice este, no sé, fue mejor. Aunque okay, eso, buscaste otras personas, buscaste otras inspiraciones. Tú no eres todo. Claro. Fíjate que hay una
1: correlación muy clara entre la gente que, que habla de yo... Y, y como un individual, como individual contributor, ¿no? Contribuidor individual. Y la gente que habla de nosotros como equipo lo resolvimos. Y, y de nuevo, o sea, habrá culturas que funcionan perfecto con muchos contribuidores individuales que están siempre compitiendo. Y habrá culturas que necesitan que todo el mundo sea colaborativo. Y no hay una buena o una mala. O sea, pero, pero definitivamente uno como persona puede responder en cuál quiere trabajar, ¿no? entonces también cuando tú generas esas culturas, también pues, te vuelves más o menos atractivo para diferentes eh, ¿sabes? oportunidades de mercado, de talento, de muchas otras cosas.
0: Y cuando, voy a un poquito, cuando la gente llega aquí y tú dices, ¿por qué haces, qué haces? ¿Qué dicen la gente? Esa es una pregunta. Ellos están listos pues te veces como muy metafísica, existencial. ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos, ¿qué dicen la gente? ¿En qué, qué se mueven? ¿Qué toca la fibra de ustedes? Hay de todo, o sea, sea, de aquí. Claro,
1: este... Digo, creo que... O sea, creo que si tuviera que sintetizar como las dos o tres como razones principales que a veces escuchamos, creo que hay, una, hay un apetito muy grande en Latinoamérica de generar como un ambiente empresarial más competitivo hacia el mundo, hacia corporativos que quizá no han invertido en desarrollar el ecosistema... Entonces creo que escuchamos a mucha gente que inspirados en el cambio que ha sucedido en otras regiones por diferentes empresas dicen yo quiero hacer eso y lo quiero hacer acá, ¿no? Creo que, creo que vemos mucho de eso. Creo que digo Latinoamérica al ser también un ambiente como muy familiar creo que hay mucha gente que se inspira un poco en las experiencias de su familia, ¿no? Y decir oye yo vi a mi papá o a mamá trabajar de x manera me gustaría generar un mundo en el cual y, y creo que cuando tú volteas a ver los startups motivados por equity, motivados alineando, ¿sabes?, incentivos con toda la organización, creo que es algo muy bonito que puede llegar a, a inspirar a mucha gente a decir, oye, realmente como comunidad queremos construir una empresa exitosa y que le impacte positivamente a nuestra región, ¿no? Y queremos que eso le impacte a todos los que trabajan en la empresa. Eh, creo que sí nos toca de vez en cuando gente que viene... Eh, de, un, de un lado un poco más de negocios, ¿no? Que dice, oye, yo trabajé en un corporativo, vi todas estas áreas de oportunidad y, y ahora con más tecnología y, ¿sabes? Puedo ir y, y aprovechar una oportunidad de mercado. Eh, yo creo que no, no está mal si alguien nos dice, oye, yo estoy aquí porque quiero, ¿sabes? Generar un ejemplo de cómo es eh, el emprendimiento en México, en Latinoamérica. Eh, quiero ser, ¿sabes? El mejor o la mejor CEO que, que ha visto la región, y hay gente que incluso busca ese reconocimiento. Y no estamos peleados con ninguna de las razones, ¿no? Todas son buenas. Pero a nosotros saber cuáles son tus razones nos va a ayudar mucho a saber... O sea, por ejemplo, si tu origin story tiene que ver con que quieres resolver algo en una industria en específico, pues sabemos que siempre vas a pivotear alrededor de esa industria, ¿no? Si tu origin story está de ayudar a un consumidor, pues sabemos que normalmente tu, tu manera de abstraer o de cambiar va a ser como puedo pivotear, a otra forma de ayudarle a ese mismo cliente. Y eso nos ayuda mucho a nosotros a ver cómo estás
0: aproximando una oportunidad. Chévere, y si, miren, para devolver la pregunta a vos, es: yo, menos de inventar mi propia maestría porque yo quiero estudiar, entonces no está faltando las conversaciones que yo tenía en Apple. Yo, si yo quiero hablar con gente, voy a buscar gente como vos, ser mis profesores, desde es brillante para enseñarme. Pero más también, pues, está muy cansado en Colombia que siempre invitando gringos de hablar. Siempre señalando afuera de éxito. Muy la gente aquí secuestrado, todo con violencia y están sacando una aplicación adelante. Tenemos que celebrar a estas personas. Tenemos que contar sus historias en su idioma. No más invitando gente afuera. Tenemos el contexto en estas estrellas, poner ellos encima y no cortar ese éxito. Para todos nos ponemos a emular en sacar este mundo adelante. ¿Cuál fue su, por qué tú hiciste qué hiciste? ¿Cuál es tu origin story? Claro, mi origin story es 100% mi familia, ¿no? O
1: sea, haber visto ese núcleo familiar con papá siempre tratando de construir la siguiente empresa, encontrando la siguiente tecnología, siempre con el apoyo de mi mamá, y, y, ¿sabes? Los vi trabajar y los sigo viendo hasta el día de hoy trabajando en lo mismo, ¿no? Haciendo, poniendo todo en la línea. Y creo que una de las cosas que, como que si volteas a ver un poco la, la, la carrera que ellos les tocó vivir, creo que no existía un ecosistema alrededor de ellos que los pudiera impulsar a tomar las mejores decisiones, que le pudieran acercar recursos para poder hacer mucho más de eso, ¿no? Entonces, creo que, digo, el origin story de mi papá también es ese. Y, y curiosamente, él, pues, empezó un, una aceleradora para traer negocios, de para llevar negocios de México a Estados Unidos, que se llamó Tecba. Y yo inspirado en eso fue que también, creo que, tuve un poquito en el cerebro el oye, cómo puedo hacer esto más competitivo, ¿no? Y creo que sobre todo el hacerlo a través de acceso a capital fue una de las áreas de oportunidad más grandes que vi, ¿no? Donde realmente, digo, cuando empezamos Mexican Bici en el 2011, no había nadie más que invirtiera en este formato en México. Y cuando lo abrimos a Latinoamérica de habla hispana, eh, pues realmente ha habido pocos jugadores, ¿no? Y todos los jugadores que lo han hecho los respetamos muchísimo, ¿no? O sea, NXTP, Waira, este, algunos otros jugadores que han traído esa inversión en la etapa temprana nos parecen excelentes porque se necesita más. Eh, mencionaba eh, antes de que empezáramos que en, en la ocasión anterior que abrimos la acelerador, la, la, la convocatoria, nos aplicaron 1,421 empresas. ¿No? Nosotros terminamos tomando 11. Entonces, o sea oportunidad de encontrar excelentes ¿sabes? equipos que tengan talento, que, te, que están explorando posibilidades interesantes de negocio. Hay, hay muchísimas. Y queremos, de alguna u otra manera, si inspiramos a que más gente invierta en la etapa temprana, que más gente quiera construir este tipo de negocios, pues vamos a generar muchas cosas. ¿no? Y, y, y entre esas cosas yo pienso un poco... O sea, poco a poco tienes más automatización que genera que haya menos empleos en ciertos eh, puntos en específico. Entonces es importante que tengamos educación y que esa educación genere empleos en diferentes lugares del mundo que son de valor agregado. Si tú nada más tienes desarrollo pasando en Silicon Valley, en Nueva York, y estos startups se extienden a nivel mundial, pues solo tienes gente a veces de ventas, marketing, operativo en estos diferentes lugares. Y poco a poco esas economías se van quedando un poco más vacías. ¿no? O sea, hay menos valor siendo generado. Entonces, para mí es importante que logremos que se generen unicorns en cada uno de los países de Latinoamérica porque esos van a ser los motores de desarrollo eh, 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 o sea, económico del futuro. Y si no existe, o sea, si tú tienes un país que no genera un solo unicorn en la próxima década, como economía, vas a estar en una situación muy complicada.
0: Sí, ese es un... Yo siempre hablo sobre este TED Talk para uno que de Fernando Favre, ex expresidente global de Endeavor. En él habló de Argentina, en se Dijo que cada empresa de 60 startups hizo una referencia a otra startup que hizo referencia a Globant o Mercado Libre. Claro. En cada persona quieren ser un rap y quieren ser un platzi sin esas cosas. en tú dijiste: Cada persona cuando alguien entrevista, porque estás aquí, no porque yo quiero ser este, este mercado. Yo, claro, quiero hacer este. Sí, es necesitamos tu razón. Si no tenemos unicornios
1: y. Y no es un tema de ego, no es un tema de que sea la valuación de un billón, no, no, nada no, no de eso. O sea, es, es verdaderamente, necesitamos startups exitosos, construyendo negocios en el nuevo paradigma, donde no necesitas tener sucursales, donde puedes romper varias geográficas, donde puedes vender a través de internet y que puedes traer más competitividad. Estos negocios donde, o sea, imaginarte un, un WhatsApp o un Instagram que un equipo de, sabes, de menos de 50 personas puede generar una empresa con salidas de más de un billón de dólares si no es capaz de generar empresas innovadoras como economía, como país, como, como región, en que use todas esas ventajas que aparte están, están disponibles para cualquier persona. O sea, tú y yo podemos salir de, esta, de este podcast y sentarnos a programar algo utilizando una cantidad de open source que han creado todas estas otras empresas. En cuatro horas. En, en, en horas <risa> podríamos tener algo, ¿no? O sea, y, y, y empezar a retar a un negocio que quizá antes hubiera necesitado... Eh, mucho capital, hubiera necesitado conexiones, hubiera, hubiera necesitado contactos en algún lugar de gobierno por un tema regulatorio. Hoy, verdaderamente no necesitas pedirle permiso a nadie ¿no? para poder ir y competir en el mercado.
0: Pero hablando como de inversión, ustedes son temprano, como seed fund, ¿no? Más Correcto que es como que hasta 60 mil dólares hago ya, ¿cuál es el máximo que ustedes lo hacen?
1: Nosotros en los tickets iniciales ponemos hasta entre 50 a 100 mil dólares. La convocatoria que tenemos abierta ahorita, por cierto, si entran a aplica.500.co, en este momento pueden aplicar a nuestra convocatoria.
0: ¿Cuándo abre? ¿Cuándo abre
1: ah, Está abierta ahorita y cierra cuándo? hasta el 8 de septiembre. O sea, una semana. Pero no en sé si va a estar
0: publicado. En <risas> los cuatro meses es de cuándo a cuándo. 25 de noviembre empieza. Hasta el próximo año. Exacto. Ok, listo. Entonces...
1: Sí. Eh, pero nosotros podemos hacer inversiones de seguimiento y podemos poner... Hemos puesto en Latinoamérica, creo que el ticket más grande que hemos escrito es de 500 mil dólares, pero podríamos poner hasta más dinero.
0: Y mira, ¿en ¿dónde me voy con este? En hablando de referencia, que necesitamos mucho, mucho más. Este, un amigo que tiene una empresa paso por YC en, en, en Colombia, también tiene su negocio aquí y está buscando Series A. Tiene un fintech. Fue a Londres de Nueva York a San Francisco y es muy duro para él encontrar porque todos dicen, bacanísima su historia, bacanísima que haces pero no tenemos mucha información sobre el LATAM es un lugar no es tan estable, no hay nadie una referencia para mirar si ellos son similar. entonces ¿por qué no tenemos más? es más complicado por ellos entonces ¿cómo es tu visión? para ¿cuántas personas? hay muchas que tenéis como Angel or Seed pero pocas que tenéis series A, mucho menos series B, en casi nadie que tenéis series A. ¿O no? ¿Cómo estuviste uno? ¿Cómo has visto con la complejidad de encontrar sus próximos inversiones?
1: Es, es raro, ¿no? O sea, como que siempre uno puede verlo con diferentes cachuchas. Y la primera cachucha sería la de, la de analizarlo como un ecosistema, ¿no? Y verlo como zoom out. Y, y ves, 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 como lo acabas de decir ahorita, oye, ¿cuántas, cuántas C, cuántas Series cuántas cuántas A, cuántas B, cuántas C? ¿Quiénes son los que están poniendo capital ahorita? ¿En qué mercado son? ¿Qué empresa? ¿Cuándo arrancaron? Claro, y yo le recomendaría a alguien tomar esa visión cuando está en el, en el rol de desarrollo de ecosistema. O sea, si tú fueras un gobierno o un corporativo, estás creando un nuevo fondo y quieres entender dónde vas a competir en ese rompecabezas y cómo lo vamos a crecer hacia adelante, creo que vale la pena analizarlo así. Pero creo que como emprendedor, cuando tú tienes una necesidad de capital, lo tienes que ver de una manera diferente. Y, y eso por, por varias razones, ¿no? La primera es que ese, ese ecosistema que acabas de describir ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, ¿no? Si regresamos tan solo cinco años o regresamos ocho años a cuando nosotros empezamos, no había nada. No había un solo fondo que hiciera una serie A o B. O sea, entonces... Si tú ves lo increíblemente mejor que es ahora y te imaginas cómo va a estar el próximo año o dentro de dos o dentro de tres. Entonces imagínate a alguien que esté empezando ahorita y que dice yo voy a empezar hoy un startup o estoy empezando ahorita un startup y quizá puedan levantar una serie de semilla dentro de un año, una serie A dentro de dos, una serie B dentro de tres, una serie C dentro de cuatro. El rompecabezas de hoy no importa el ecosistema va a ser mucho mejor ahí dentro de cuatro años. Vemos un punto de inflexión, vemos a jugadores como SoftBank, vemos a jugadores grandes como NASPERS, vemos a muchos otros que han puesto inversiones en Latinoamérica, vemos a todos los corporativos en Latinoamérica hoy reinventándose a saber cómo invertir, comprar, hacer partnerships con startups. Entonces, en cuatro años va a ser... o sea, Si regresamos hace cuatro años y vemos el cambio que ha habido en cuatro años y pensamos que viene con más velocidad, entonces en cuatro años va a ser impresionante. Entonces, ese emprendedor que está hoy preocupándose de dónde va a venir su serie B, creo que debería preocuparse más bien por, por, por cómo llegar de sida a Serie A, ¿no? O de dónde está SID, ¿no? Y ahora, del otro lado, la otra razón que es bien interesante es que creo que como, como, como alguien que hace levantamiento de capital, ¿no? Como alguien que está haciendo fundraising constantemente, como que el, el valor más importante que vas a tener es una suma de la oferta que tienes, o sea, qué hace tu startup, porque está creciendo, no está creciendo, tiene una oportunidad de mercado, otras cosas, y en eso deberías de gastar mucho tiempo. Una segunda cosa que va a ser relevante es tu capacidad de comunicar y tu claridad que, que mencionábamos hace rato. Y la última va a ser tu red de contactos. ¿no? Entonces, este rompecabezas que acabas de platicar, pues quizá está más disponible para el emprendedor que lleva años construyendo una red, credibilidad, que ya conoce a gente que le puede presentar a otras personas y que de alguna u otra manera, quien sea en el ecosistema, le va a tomar una reunión. Esas personas son pocas, ¿no? Entonces, si tú estás en la posición donde quieres levantar rondas en el futuro, quieres ¿sabes? ser parte de este ecosistema de levantamiento de capital, yo no me estaría preguntando si hay muchos o hay pocos. Me estaría preguntando, ¿qué estoy haciendo yo para estar conectado con más? ¿no? Entonces, creo que, creo que es más pragmático esto. Y, y el reto, la invitación un poco a todas las personas que nos estén escuchando... Es que siento que hay mucha gente que dedica mucho tiempo a mapear el ecosistema, a discutir si hay muchos o pocos, si es más fácil o más difícil, si internacional o regional, etcétera. Creo que es más importante pasar ese tiempo como emprendedor, ¿sabes? Yendo a tomar una reunión más con otro inversionista ángel en tu ciudad, aprendiendo a pichar, preguntándole, oye, si tú no me presentas a alguien más. O sea, hay un tip que siempre le doy a todo el mundo en el tema de fundraising, que es, si, si tú lo ves como un, un proceso de ventas donde el 95% de la gente te va a decir que no, entonces vas a tener 100 reuniones para tener 5 angel investors. Es cansadísimo. Y vas a decir, es una pérdida de tiempo. Y, y, y es bien difícil. Y, y lo comparas con la ronda que ves que se anunció en TechCrunch y dices, seguro es más fácil en Silicon Valley. Conseguir dinero no es fácil en ningún lado. Lo, y, 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 y solo pocos lo logran. ¿no? Entonces, si tú lo cambias a decir... Voy a hablar con 100 personas y voy a tener la oportunidad de generar 100 relaciones nuevas con gente que me puede conectar con talento, que me puede dar consejos, que me puede dar un punto de vista y voy a salir de cada reunión de fundraising con otro contacto, con una nueva persona a la que puedo ¿sabes? pedirle cosas, que entiendo quién es y por qué, por qué le interesó platicar conmigo originalmente. Pasas de tener éxito
0: 5 de cada 100 veces a 100 de cada 100 veces. Y es increíble. Pero yo quiero aumentar el nivel de problema. Venga. Ellos tienen muchos contactos con grandes, grandes. Y Series A es mucho más complicado, como tú sabes, de otro. Hay como el tiempo de invertir, de poder esta empresa, si vale la pena, como vale más que como casi a veces de, la, de una inversión inicial en un sentido. Y yo pregunto a ellos, si ellos pueden cambiarlo, una cosa que van a hacer de frente sería, es, ok, aquí es la lista de, de 100. Aquí son 20. Este es este 15. Sabemos que posiblemente no, pero vamos a pulir nuestro pitch y escuchar qué ellos dicen. Para finalmente tener el pitch con Series A muy pulido para presentar los grandes que pensamos que van a invertir. Menos de arrancar con los unos que son más importantes cuando tienes menos información. Entonces, tiene que ser muy, muy estratégico. El otro fue, él dijo, pensando en... Posiblemente no estamos en Forbes, TechCrunch, excelente, muy recientemente, no somos top of mind. Sos hacer mucho PR antes de buscarlo. Cuando ellos busen, van a googlear y encuentran a ellos. ¿Qué es tu opinión más de agendres Machiavelo en ese sentido? No, no lo compro. ¿No? No. ¿Por qué? Cuéntame por qué? Porque cada vez que escucho a alguien que dice, no, es que
1: solo hay 20 fondos en el que, que pueden hacer miseria. I just don't believe it.
0: No, no lo creo. No, no, no. No hay es Cities, no hay 20. Es cada uno. Quieren invertir, pero dicen, no hay información. No estamos interesados en FinTech, en Latam. Y no hay otra referencia para hacerlo. Gracias, muy chévere que hacen. cuénteme si alguien más está a bordo para darte la plata.
1: Claro, mira. Hay 300 mil personas en el mundo que tienen assets under management como individuos, como, como high net worth individuals con más de 30 millones de dólares, ¿no? Cada corporativo del mundo está hoy preguntándose cómo invertir en Venture Capital. Volteas a ver la tasa promedio de retorno de los bonds en Estados Unidos y el 20% de ellos están dando abajo del 4 o 5% y como el 7% de ellos están dando cero o menos. Entonces... Hay capital, hay mucho capital en el mundo que está buscando cómo tener mejores retornos estratégicos y cómo tener mejores retornos financieros. Entonces, si tú tienes una empresa que puede generar retornos estratégicos y financieros, en cualquier etapa vas a tener muchos angel investors, en cualquier etapa vas a tener muchos family offices, en cualquier etapa va a haber fondos de tu industria, en otras geografías, en tu geografía... Y sí, 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 levantar dinero es difícil, es bien difícil, o sea, no, no, no hay que quitarle eso, eso el punto, pero definitivamente tienes que pensar que lo que hay poco es grandes emprendedores generando grandes oportunidades, innovación, con toda esa pasión y todas esas posibilidades. Entonces, creo que esos, esos founders sí pueden hacer mucho para mejorar su estrategia de fundraising. Obvio, si tienen un mejor pitch. Obvio, si saben mejor cómo comunicarlo. Obvio, si tienen más exposure. Pues, generan más fear of missing out. Pero más importante de todo es que tienen que pensar... O sea, que hay mucha gente allá afuera que se moriría por invertir en ellos, pero tienen que ellos hacer el trabajo difícil de atreverse a mandar ese correo, ese cold email, a pedir ese intro, a tomar esa reunión. Y pensar que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, que va a tomar esfuerzo que va a requerir salir de la zona de confort, pero, o sea, como que yo escucho a algunas personas que dicen, no, es que en mi país o en la región solo hay dos fondos que invierten en, en mi industria, en mi etapa, ya hablé con ellos si no están interesados, entonces no voy a levantar dinero o, sabes, o whatever. Y es como que no, 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 o sea, hay, hay, hay oportunidad, o sea, tienes que pensar como con, con abundancia y abrir todas las puertas y tocar todas las puertas.
0: Ok, listo. Vamos a ver cómo, cómo sigue ellos en cuando llegan. Cómo fue la cosa para hacer. Cómo hiciste en cuál fue la Claro. La Nosotros tenemos, digo, 160
1: empresas en el portafolio. 50 han fracasado. 110 están vivas. Me atrevería a decir que 20 van muy bien. Muy, 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 muy bien. Las otras, de las otras, ¿sabes? 90, muchos de ellos están tocando puertas para levantar capital en diferentes momentos. Para nadie nunca ha sido fácil levantar dinero. O sea... No. Y, y, y y o sea, en ninguna geografía, yo, yo platico con amigos que están emprendiendo en San Francisco, que están emprendiendo en Nueva York, y si sí hay más puertas que tocar, quizá más obvias, pero la competencia, pero el dinero también se va al 1 o 2% de gente que tiene, ¿sabes? Eh, no sé, empresas más atractivas que fueron capaces de generar inercia en su levantamiento de capital, que fueron capaces de, no sé, o sea, como que realmente hacer ese proceso bien. Entonces... O sea, para el emprendedor que está allá afuera diciendo yo tengo algo muy bueno y me gustaría que gente invirtiera y just, juntos construyamos esto. O sea, el reto es, es pues, pues sí, pero si el mundo no sabe que existes es muy difícil. Si no lo sabes comunicar, es aún más difícil. Entonces tienes que, tienes que también hacer tu trabajo, ¿no? Y justo eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer aquí en La Aceleradora con las empresas que están en ese punto que van a levantar capital. Es decir, oye... ¿Cómo hacemos una lista de 50 o 100 potenciales inversionistas? ¿Cómo vamos y les hacemos el pitch? ¿Qué aprendemos de, esos, de, de esas respuestas? Si ni siquiera te contestaron, no hicimos el trabajo. O sea, conseguir un no claro en Latinoamérica de, de algo en que te diga no quiero invertir en ti, eh, para mí es un muy buen indicio porque significa que estás poniéndote enfrente de la gente y siendo capaz de, de, de lograr que te contesten, ¿no? Lo cual, o sea, hay muchas veces que vas con un angel, ah, lo voy a pensar, manténme informado. Para mí eso no es una respuesta, o sea... Tienes que llegar a un sí
0: o un no. Ok. No, y es... es William Shell, fundador de Vive Air, ahorita presidente de Interjet, dijo cuando el fondo de Viva Air fue como 139 presentaciones antes de un dólar de inversión. Claro. 139. Imagínense el, el dolor emocional que cara cachetada la...
1: Claro, imagínate. Nosotros, o sea, al, al ser un fondo... Nosotros levantamos capital para, para hacer lo que hacemos. Eso <risa> tiene que hacer igual. Entonces, cuando he hemos tenido algunos emprendedores que nos dicen... No, es que ustedes no saben lo difícil que es. Como no. We know. <risa> sabemos. Este, para levantar el primer fondo, tocamos cerca de 500 puertas... Para conseguir 28 inversionistas. Para el segundo ¿Cuántas? fondo, como 500.
0: ¿Cuándo arrancaste?
1: Sí, en 2013. Ese fue el segundo fondo. El de el o sea, nosotros hicimos Mexican VC, Luego hicimos Luchadores 1. Luego Luchadores 2. Y es, justo estamos terminando de invertir Luchadores 2, ¿no? Entonces, para Luchadores 1, que
0: fue un fondo de 3.2 millones de dólares... Pero, a... espera, ¿son tres fondos distintos? o ¿Fue un fondo en que combinaste en un fondo más grande, que es este? ¿O son tres fondos distintos? No, son tres entidades diferentes. So, ¿Tienen sus propios retos, sus propias empresas que quieren un contrato distinto? ¿Cuándo se van a invertir o qué?
1: Sí, o sea, en Mexican BC levantamos 250 mil dólares, invertimos en siete empresas en 2011... En 2013 levantamos Luchadores 1, que fueron 3.2 millones de dólares. Invertimos en 79 empresas. Y Luchadores 2 es un fondo de 5.5 millones que hemos invertido ahorita en 74 empresas.
0: Y cuéntame cómo es la conversación. Tú vas a ellos y ¿cómo llegas a 74? ¿Es basado en la capital? ¿Ellos es la cantidad de inversiones? ¿Es como, la, como diverso? ¿Ellos quieren sus inversiones? ¿Cómo es la conversación? ¿Llegar a un número? ¿Cuánto quieren invertir? Etcétera, etcétera. ¿Tú dices con los inversionistas o con los emprendedores? ¿O? Con la gente que es dando de la plata, por ese tipo de...
1: Sí, digo, los inversionistas, eh, ellos, eh, como todos los fondos, me imagino, nosotros hacemos un, una estrategia de inversión, ¿no? Y decimos, oye, vamos a hacer este fondo, levantamos todo el capital y después nos dedicamos a, a invertir ese fondo, ¿no? Entonces ese fondo lo levantamos en 2016. Eh, hablamos cerca de casi mil personas para terminar otra vez con 25 inversionistas. Y al final, pues, hemos invertido desde el 2016 hasta ahorita en esas 74, que era la estrategia inicial. O sea, era lo que nos pusimos un poquito de...
0: ¿Los emprendedores que llegan aquí saben la fuerza que ustedes han hecho para ayudar a ellos? No todos. Muchos no. <risa> Yo sabía, ¿no? ¿no? solamente en ese evento están la, las chispas. En
1: claro. Punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundraising, eh, o sea, nosotros, ¿sabes? O sea, fuimos a Costco y compramos ese problema en volumen. Fue <risa> pues como, oye, levantar dinero para... O sea, sí, porque imagínate, o sea, levantar dinero en Seed es difícil. Bueno, imagínate levantar dinero para que alguien te dé dinero para que tú inviertas en Seed, ¿no? Es como una derivada. Eh, eh, cuando tú inviertes en una empresa, tú puedes entrar y ver esa empresa por abajo, por arriba. Puedes hablar hacia dónde quieres llevarla, eh, quiénes son las personas que están involucrados. Aquí la gente que, que invierte en nosotros tiene que decidir, bueno... O sea, ¿ustedes qué están viendo en la industria? ¿Cómo van a tomar estas decisiones de inversiones? ¿Cómo se van a ver esas empresas? ¿No? Y tienen que confiar en nosotros.
0: ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo, ¿Con cuántas personas arrancaste? ¿Quiénes startups es de alguien más o ustedes arrancaron? ¿De dónde viene?
1: O sea, nosotros empezamos Mexican VC y tuvimos cuatro inversionistas en ese primer vehículo y uno de ellos fue 500 Startups. Okay. Así nos conocimos. Y después ah. en 2013 que estábamos platicando de hacer un siguiente vehículo más grande, eh, pues fuimos a pedirles plata y nos dijeron, oye, ¿por qué no mejor lo hacemos juntos? Y ahí nos juntamos, ellos pusieron el 10% del siguiente vehículo y empezamos a operar ya bajo una misma empresa. Eh, Fifonet pues es una entidad de Estados Unidos, tiene 13 fondos regionales, nosotros fuimos el primero. ¿no? Entonces fu fuimos el experimento que no, no los asustamos tanto como para que quisieran replicarlo en otros lugares. Y de ahí, eh, pues somos diferentes equipos. ¿no? El equipo de Latinoamérica habla hispana, que llevamos el fondo de aquí, estamos aquí, tenemos gente en otras geografías, tenemos gente en Turquía, tenemos gente, ¿sabes?, en Estados Unidos, tenemos gente en Europa, en Asia, en diferentes lugares, este, en Corea, etcétera, y cada uno de esos equipos es un equipo como el nuestro, nos juntamos dos veces al año, platicamos qué nos ha funcionado, qué no, entonces, o sea, lo mismo que predicamos con los emprendedores de que, oigan, vengan a la aceleradora y van a aprender de otra gente similar a ustedes, lo mismo lo hacemos nosotros. ¿no? Nosotros nos juntamos con otra gente que está tratando de generar ecosistemas en otros lugares del mundo. Trabajamos en conjunto, tenemos incentivos en conjunto, operamos bajo la misma marca, ¿no? somos la misma empresa y de ahí compartimos todo lo que vamos aprendiendo. Si vemos que una empresa en, no sé, en Tailandia, en e-commerce, logra una cosa que nunca habíamos visto, pero junta esto con esto con esto y es una gran empresa, la persona que está en Tailandia, ya sea que haya invertido o no, quizá nos comparte a los demás, oigan, está pasando esto acá y, y si nosotros vemos algo similar aquí en Latinoamérica, vamos a estar bien bien emocionados de invertir y, y también al revés, ¿no? O sea, si, si encontramos algo en Latinoamérica que está funcionando muy bien, quizá podemos compartir ese conocimiento hacia otros lugares, de decir, oigan, este tipo de modelos, este tipo de oportunidades son muy buenas.
0: Y ese es como llevaste a And, um, Andrés con Allenda, a este hombre que tiene una empresa similar en Malasia al la allá, ¿no? Porque es parte de esta red de... Correcto. Justo, digo, Andrés
1: de, de Allenda ha sido un, una de las empresas en las que ha sido un placer, un privilegio eh, ser parte de su historia. Eh, han trabajado muchísimo para llegar a donde están ahorita y creo que tienen un futuro bien interesante. Y a través de diferentes co co como actividades que hemos hecho, creo que ellos pudieron conocer a varias personas, tanto de Red Doors, eh, acercarse con algunas personas de hoyo, inclusive inversionistas de hoyo, que también es otro jugador similar. Entonces, pues eso, pues evidentemente le genera valor tanto a la empresa, ¿no? Como a nosotros.
0: No, eso es algo que la gente no, nunca, mira, aquí es un buen transición. Primero, primero terminar esta parte. ¿Cómo fue su pitch a 500 startups? ¿Qué dijiste? Que, oye, dame plata porque yo quiero hacer este. ¿Cómo vendiste la Que Mira, nadie está haciendo, tenemos que hacerlo. Nadie más va a pelear por ellos. Vamos a hacerlo. Dame este plata voy a, voy a mostrarte. Dame un poquito. Estamos aquí que ocho años. Hijo y pucha. Nueve años después. Es una locura, ¿no?
1: <risa> o sea, el, el consejo más grande que siempre le damos a emprendedores en estas situaciones es que, que no se detengan a pedir permiso ni a esperar a que se alineen los astros, ¿no? Sino que empieces a hacerlo. Entonces, nosotros, nosotros empezamos desde el 2000. Siete, hacer una comunidad de desarrolladores aquí en México que se llamaba Super Happy Dev House. Replicamos eso en otras ciudades de, de México y, y esa comunidad fue creciendo. En 2011, al mismo tiempo que empezamos el fondo, convertimos un poco de eso más bien a tratar de organizar Startup Weekend aquí en la Ciudad de México y eso terminó siendo una historia donde ayudamos a que creciera Startup Weekend muchísimo en Latinoamérica, incluyendo convencer a la gente de Seattle que abrieran su primera oficina fuera de Estados Unidos en México. Eh, y, y hoy, después, eso fue adquirido por Techstars, que es como en cierto punto nuestro competidor, pero, pero qué bonito, ¿no? Que, que, que fuimos capaces de ayudar a que existiera más atención para Latinoamérica. Entonces, yo me imagino que el pitch hacia, hacia 500 en ese momento, más allá de yo quiero hacer esto, yo quiero, ¿sabes? Era más bien yo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, pues eso genera una. Una, un sentimiento de que wow o sea ya lo están haciendo lo van a hacer conmigo o con alguien más entonces eso me da cierta confianza de decir oye pues si este si este tren ya están dando y va hacia donde yo quiero ir pues me quiero subir ¿no? entonces yo en ese momento digo ahora ocho años después de colaborar con 500 entiendo que ellos ya tenían un apetito de crecer con fondos regionales y para ellos era una inversión muy sencilla de poner un ticket en un fondo para aprender cómo funcionaba eso, ¿no? Y cuando nos volvimos a acercar a platicar con ellos, fue, oye, pon poner un segundo ticket, pero ahora hacerlo juntos, ¿no? Entonces, para ellos era una manera de aprender cómo hacerlo y para nosotros nos cambió la vida, ¿no? ¿Pero esa es la forma que tú
0: vendiste forma para ellos de aprender o tú vendiste como, no damos este plato, vamos a hacer este en ¡boom! Sacamos del estadio.
1: No, claro que fue pues, ese. Ah,
0: ok. No, pero
1: ellos al mismo tiempo estaban pensando, bueno, worst case scenario, lo peor que puede pasar es que al final Apre aprendimos, ¿no? Sí. Eh, y lo, lo cual le quita riesgo.
0: ¿Cuál fue su por qué? ¿Cuál fue su razón, su propósito?
1: Digo, ellos ya habían hecho muchos eventos de desarrollo de ecosistema en diferentes lados del mundo, donde hacían diferentes eventos para tratar de entender qué estaba pasando en algún ecosistema. Y cuando hicieron un evento en México, nosotros fuimos el partner local, entonces, de alguna manera, como que vinieron aquí a México y nos vieron ya funcionando, ¿no? Y nos vieron organizando eventos y teniendo acceso a, a oportunidades de inversión, etcétera. O sea, en el momento en el cual nosotros ya íbamos como a evolucionar a ser un fondo, pues ya nos conocían, ¿no? Entonces, es lo que te decía un poco de levantamiento de capital y por qué creo que como emprendedor, en vez de hacer un análisis del ecosistema, deberías de empezar tu propia red de contactos y empezar a ponerte allá afuera. Es porque la gente que va a invertir en ti, normalmente en la etapa temprana es gente que ya te ha visto trabajando
0: ¿pero por qué? ¿qué dijiste? ¿por qué hiciste de verdad? ¿por qué tuviste esa energía? levantarse mil veces en frente a personas decir, dame plata, dame plata ¿cuál es la razón que tú quieres hacerlo de verdad? no bullshit. no es, 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 es inspirar en su padre, es hay tanto potencial en México, es, es, es de como de su tierra es de este bandera de México, es ser un latino ¿Cuál fue su razón de hacer este? Es eso.
1: <risa> okay. No, o sea, no bullshit. Este, a ver, yo, yo he facilitado 30 Startup Weekends. Eh, Uy, hermano. Hice, hice eso en un periodo como de dos años. Eh, antes de eso, organicé muchísimos eh, hackathons. Y en cada uno de ellos, yo salía diciendo, wow, ¿sabes? Hoy conocí a 20 personas en una ciudad que no conocía. Estoy inspirado. Eh, estas personas tienen... ...más capacidades que yo... ...tienen más energía que yo... Eh, ...si alguien creyera en ellos... y si les trajera capital... ...podrían construir cosas mucho mejor que yo... ...entonces yo no me puedo poner a emprender... ...y hacer una empresa... ...si yo tengo la capacidad de... ...conectar, sabes, la, las oportunidades... ...traer capital incluso desde otros lados... ...para que esto explote, ¿no? Y cada una de esas ciudades que fui... ...cada uno de esos momentos que... sabes ...conoces a una persona que está en un... ...sábado a las 2 de la mañana... ...hacia domingo que podría estar durmiendo, que podría estar de fiesta, que podría estar haciendo cualquier cosa, pero está programando algo, está tratando de hacer algo, y lo multiplicas eso por cada una de las diferentes geografías en las que he estado, y no, no hay palabras para describirlo, ¿no? Y, o sea, ¿y del otro lado de eso, o sea, de, de, del otro lado de esa, de esa barrera, tú tienes una economía en Latinoamérica que tiene el, entre el, digo, Latinoamérica habla hispana como el 6% de la gente conectada a Internet y en 2016 recibió menos del 0.3% de inversión de capital de riesgo del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, si, si no traes agua,
0: no crecen las semillas, ¿no? Fue un artículo escrito de un inversionista, no me acuerdo cómo, cómo el nombre de, es como DIL, D-I-L o algo, ya no me acuerdo. ¿DILA? Sí, en el que un artículo justo hoy en LinkedIn diciendo que en 2013 142 millones de dólares invertidos en Latinoamérica, en los Estados Unidos 3 billones. Claro. Entonces, ¿cómo tú quieres capital? ¿Tienes mejor su país? Pone plata. Claro. Si no hay plata, es imposible crecer como un país. No hay un big. Bi
1: Entonces, cada vez que nosotros nos paramos en frente de alguien en Latinoamérica o en cualquier otro lugar del mundo y les decimos oye estamos haciendo un fondo eh, tiene estas car características digo lo que hicimos en 2016 pues lo que estamos tratando de hacer es, es que más gente sepa que es una buena inversión y poner plata en Latinoamérica poner plata en estas empresas y que estas empresas van a generar retornos van a generar desarrollo económico van a generar empleos entonces o sea digo o sea, quizá no suena en un punchline así, encontraste algo mágico, bro. O sea, that's, o sea por, por eso hago lo que hago, ¿no? O sea, porque en verdad creo que hemos visto eh, economías con muchos recursos naturales eh, donde hay mercados muy grandes, ¿no? En los cuales ha habido muy poca apuesta por desarrollar estas industrias. Y eso es una buena oportunidad de negocios. Y eso es una excelente oportunidad de desarrollo económico y tenemos que hacerlo. O sea, para mí, un poco al principio hablábamos de la convicción y el optimismo, ¿no? Que dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero hace tanto sentido que tengo que encontrar cómo hacerlo. Pues es, es eso, o sea, no, no ha sido fácil. Ha sido, o sea, es ocho años donde obviamente si hubiéramos tenido más capital, hubiéramos podido invertir en más empresas, hubiéramos podido tener más equipo y lo hubiéramos podido hacer mejor. Pero afortunadamente fuimos capaces de encontrar el capital que hemos hoy podido encontrar y hemos podido desarrollar y estar involucrados con varias empresas que hoy tienen... Digo, entrevistaste a Jonathan, tenemos la fortuna de ser una, una pequeña, muy pequeña parte de la historia de Green y ver un crecimiento de ese tamaño en tan poco tiempo. O sea, de verdad te llena de energía de decir, oye, ¿cómo hacemos esto más veces? No? O sea, ¿cómo traemos más de esta energía, de estos ejemplos al ecosistema?
0: Todo lo que estamos hablando es gris, ¿no? Es gris, gris. Pero unas cosas que yo pienso que son casi 98% de verdad, en uno es who luck. es quien conoces es, es muy importante. Eso es que dijo Jim Collins. No es cualquier tipo de suerte, es como la suerte de qui con quien has deambulado, con quien conoces. En Endeavor, cada emprendedor de Endeavor dijo, gracias Endeavor, yo conocí a alguien que cambió mi chip en yo pude hacer algo. en es, esto. Es esto es como el, el, el suerte, vienen con quien conoces. Y lo otro es, no sé, como tú dijiste, haciendo tantos startup weekends, finalmente fue, no, tengo que hacer más. Es igual, con toda la gente que ha hablado, finalmente Simón, Freddy, Andrés Gutiérrez, Alex Torres esta gente de en Deverson son increíble. ¿qué más está allá en la América Latina? Eso es en el agua aquí, yo tengo que hacer más. Entonces, estoy aquí en otros países. Entonces, yo pienso que tienes que construir el próximo chispa, va haciendo cosas en finalmente con masa crítica. Allá es, ok, el próximo paso grande.
1: Claro, y ahora imagínate este momento en el que estamos viviendo en Latinoamérica, ¿no? O sea, empieza a haber un poco de capital un poco más hacia series más grandes llegando, lo cual es excelente. Eso va a generar que algunas de estas empresas sean exitosas y en algún momento van a tener liquidez. Y eso va a ser una cosa loquísima. Porque tienes a todos estos fundadores que han vivido eso por una década y que de repente se van a voltear y van a decir no, hágale. O sea, hay que hacer más fondos, hay que invertir más como Angels, hay que... Y, 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 y después, abajo de eso va a haber una camada de gente que ha ido trabajando en esos startups, ¿sabes? desarrollando tecnología, aprendiendo a hacer marketing en línea, haciendo buen liderazgo, buena cultura dentro de estas empresas y que de repente van a salir de ahí bien fondeados, ya habiendo visto el ejemplo de cómo construir una empresa y o sea tú has fast forward 5 años, 10 años y, y, y la gente se va a preguntar qué pasó aquí, cómo lo replico en otro lado. Qué, o sea y, y va a ser increíble y es, es hermoso. Y no ha sido fácil, no va a ser fácil todavía. Y evidentemente ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino. O sea, es parte de, de lo difícil, ¿no? De todo esto. Pero...
0: pero ¿Qué yo, hizo cinco años?
1: Digo, cualquier tiempo, cualquier horizonte. Cinco. Si tú volteas a ver eh, dónde estábamos parados en el 2011 cuando empezamos esto, me hubieras dicho, ¿qué va a pasar en cinco años? Mi visión hubiera sido menos optimista que lo que pasó. ¿Sí? Obvio. Era, no, no había nada. No había, no, a ver, no habíamos escuchado de un startup que levantara una Serie A en México en el 2011. ¿A qué podías aspirar? O sea, si tú me hubieras preguntado, oye... O sea, es como
0: the wild, wild west, ¿no? Claro. Como
1: tumbleweeds, vaqueros. Eh. Totalmente. Imagínate cuando nosotros íbamos a, a levantar capital para el fondo. La gente nos decía, no, es que ustedes están locos. Esto nunca va a pasar aquí. O sea, nunca ha pasado y no tiene por qué
0: pasar. ¿En qué dijiste cuando dicen ustedes son locos? Pues... ¿Fue coraje inconsciente o ustedes sabían que eres loco? Yo, yo antes de eso
1: pasé un año viviendo en Estados Unidos en, trabajando ah, para una startup. Y yo venía de programar. Entonces, y, y vengo y todavía programo, ¿no? O sea, todavía hago cosas los fines de semana por gusto. Y, o sea, para mí alguien me decía, es que estás loco. Y decía, es que, a ver, todos los fundamentos de cómo la tecnología va a cambiar todos estos diferentes negocios son indiscutibles. La pregunta es, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Eso es, ¿no? Claro. ¿Y, y quieres ser parte de esto o no quieres ser parte de esto? y... y... Digo, al final, mucho de nuestro capital al principio, el primer vehículo vino casi todo de Estados Unidos, ¿no? O sea, no, no, no logramos conseguir aquí capital. Pero para el segundo fondo, ya tuvimos mucho más apertura y gente aquí en Latinoamérica que nos ha apoyado y que han sido instrumentales para lo que hacemos. Y en luchadores dos más y, digo, seguimos avanzando.
0: Es una historia bastante increíble, ¿no? Si <risas> sí, puedes como conectar dos puntos, 2011 a este momento es...
1: Claro. Ahora sí. imagínate imagínate los network effects, ¿no? Ahora hacia adelante. O sea, tienes startups generando talento y atrayendo más talento cada día, ¿no? Están contratando, están creciendo porque tienen modelos de negocio que son muy atractivos tanto para atraer capital como para generar capital, ¿no? Todo eso está en, en cap tables que están incentivando a mucha de la gente que está operando y que están creciendo todos los días. Entonces... O sea, multiplica eso por cinco años en todos estos diferentes ecosistemas. Y estás, estás literalmente hablando de miles y miles y miles de personas que se despertaron hoy para ir a trabajar en una startup y todo ese trabajo va a multiplicarse con el que hagan mañana y el que hagan pasado mañana.
0: Sí, y... No, merece, 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 merece. Ya, ya, estamos tomando nuestro propio culeida aquí. Este. No, 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 no mire, mire dónde me fui, me fui que es? está empezando a pensar en niños, y listo, en 2011, si tú tuviste un hijo, ahorita en ese momento, digo, van a tener como nueve años, que en cinco años van a ser tres años, que posiblemente están arrancando su propia empresa. Claro. Entonces, ya tenemos hijos de los emprendedores, no solamente es un
1: asistente, es, a, a mí me encanta... Tenemos muchos emprendedores que tienen hijos y de diferentes edades. Y muchos de ellos los traen aquí a la aceleradora y, y pasan tiempo aquí, ¿no? Y, y, y tienes niños de 3, 5, 10 años que de repente ven y dicen, oye, esto, esto es normal, ¿no? Esto, esto es lo que se hace.
0: Sí. Y, la, y es como su padre. Fue normal para vos. es normal para todos. Exacto, claro. Y la, la... Como dos más preguntas antes de las finales. Uno es... ¿YC es competencia o solamente otra forma de hacer la misma cosa? ¿Cómo lo ves vos de su posición?
1: Nosotros cuando empezamos, antes de platicar con 500, habíamos sido muy fuertemente inspirados por Paul Graham. ¿Eh? Sí, que tú haces
0: mucho de Paul Yo,
1: o sea, Hackers and Painters fue un libro que a mí me cambió mi punto de vista... Yo seguía desde muy temprano la primera generación de, de YC por Reddit, este, por Airbnb. Estuvimos muy cerca de, de Twilio en su momento y de Stripe como fuentes de inspiración. ¿no? Entonces para mí YC siempre ha sido un punto de inspiración. Y verlos hoy tomando más apuestas en Latinoamérica y siendo capaces de generar casos de éxito para mí es, son excelentes noticias. ¿no? Cuando yo volteo a ver la cantidad tan grande de empresas que tenemos en Latinoamérica, necesitamos 20 ¿Sabes? Necesitamos que YC y e Techstars y quien sea más de cualquier otra geografía invierta. Me gustaría que empiecen a también invertir tiempo y esfuerzos físicamente aquí. Creo que es muy difícil evaluar una empresa que hace, no sé, una empresa de fintech que hace acceso a pagos. Pero tú nunca has estado, ¿sabes? En la estación del teleférico de Medellín, eh, en la parte de afuera, tratando de entender... ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿no? Y, o sea, tú piensas un poco, la primera vez que se usó Square, eh, yo me imagino, me, me creo mi propia historia, de un farmer's market en Palo Alto y todos los ingenieros de diferentes empresas acercándose a decir, wow, ¿qué es esto? no? Pues si tú llevas esa misma interacción afuera de un metro aquí en la Ciudad de México, nadie te va a dar su tarjeta de crédito, aunque la tenga me va a decir, este me está clonando mi tarjeta, yo no puedo confiar en él, ¿no? Entonces, los problemas no son iguales, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo pueden tomar decisiones de inversión. Me gustaría que tengan algunos ex emprendedores e inversionistas en su equipo de Latinoamérica yendo a ser parte de ellos. Entonces, no son competencia, creo que son un gran colaborador de construir ecosistema. Eh, nunca va a haber suficientes jugadores, ¿no? Y siempre todos nos forzan... A levantar la barra y si eso nos inspira a nosotros, obviamente, a encontrar maneras de darle más valor a nuestro portafolio y ser una oferta más atractiva para los emprendedores, pues también qué mejor para el ecosistema, ¿no? Entonces, eh, o sea, es, es excelente. Eso
0: este es que quiero saber. En este Cabe total Total, tú hablaste en un podcast y me está muy feliz que tú dijiste este. Cuando cualquier charla de emprendimiento me van a invitar a Santiago a hablar. Listo, cuéntanos sobre como emprendimiento en ecosistema. Ok, súper. Cuéntanos de programación. Cuéntanos de 500, tal. Cuéntanos, súper. Pero, ¿cuántas personas han invitado a vos llegar enfrente como mil emprendedores y decir, oye, antes de cualquier cosa, ¿qué comes, cómo duermes? En su parte emocional es más importante de cualquier empresa que tú puedes imaginar. Cállate de hablar de programación. Hablar de qué comes, cómo duermes, su parte psicológica con su familia es todo. Si ese no estás bien, Tú no eres bien sorprendido, no. pero nadie habla de este. Nadie habla de que comes cuando comes. Entonces me gustaría que tú cuentas, cuéntanos cómo fue su cambio de este, cómo mediste y lo otro es cómo fue su output. Imagínense el Santiago antes, en el Santiago ahorita, ¿quién es más productivo? ¿En cuál es mito, cuál es no dormir, etcétera, etcétera? Yo
1: nací, crecí en este ecosistema de los como 14 años en adelante donde empecé a emprender, empecé a poner cosas en internet, programaba mucho, entonces trataba de estar programando en la noche, ir a la escuela temprano, tener una vida social, entonces como que la mejor manera de optimizar todo era dormir menos, menos horas, ¿no? Eh, poco a poco, conforme fui llegando a la universidad y to en todo ese proceso de ser ramen profitable, Realmente comía lo que estuviera enfrente y si era gratis mejor, entonces si había pizza en un evento, pues como todos los carbohidratos del mundo y eh, en su época también, eh, en esa época fumaba, eh, tomaba sabes, um, quizá más seguido que hoy y todo eso fue llevando a que dormía poco, ¿no? comía mal eh, y no hacía ejercicio.
0: Eso es normal. La gente
1: piensa que es, es bueno hacer, tiene que hacerlo. Claro. Entonces, en ese proceso subí de 80 kilos a casi 105 kilos, fumaba una cajetilla al día, dormía cuatro horas al día y pues llegó un punto donde en verdad sentí como, digo, digo no, no siendo muy grande, pero teniendo 22, 23 años, 24 cuando estábamos empezando el fondo, o sea, yo sentía... ¿Sabes? No, no me sentía bien conmigo mismo, no sentía que mi cuerpo estuviera funcionando como, como una máquina bien aceitada que me permitiría hacer esto por muchos años. Y en el primer periodo del fondo fue tan difícil, con tantos viajes, tantos eventos, hablando con tanta gente, que yo pensaba, no, o sea, no puedo hacer nada más que trabajar. Y tengo que trabajar todo el día y voy a dormir poco y, y no tenía, ¿sabes? O sea, fue difícil y fue como un muy mal momento. Y justo cuando nos unimos a 500 y como que cobré un primer, un primer cheque después de más de un año de estar viviendo eh, con mis ahorros que se iban yendo hacia cero muy rápidamente, eh, hubo un momento donde como que un chip me entró de decir, oye, esto no es sustentable, ¿no? Tengo que empezar a preocuparme por mí mismo, ¿no? Y, y me acuerdo que dormía muy mal, o sea, dormía poco, pero aparte dormía mal, ¿no? Entonces... Empecé a tratar de comer mejor primero y bajar de peso. Eso me llevó a sentirme un poco mejor conmigo mismo y por azar del destino encontré el deporte una vez más porque, digo, de, de chiquito me encantaba. Empecé a hacer deporte y con eso empecé a dejar de fumar. Y fue una evolución de los 25, quizá los 28 años, donde otra vez regresé a los 80 kilos. Eh, hoy ya no fumo, eh, trato de dormir mis 8 horas. Y he aprendido una serie de cosas que son increíblemente básicas, que es como que... Una gran parte de tu humor, de cómo te sientes, de cómo sientes tu cuerpo, es determinado por si ayer dormiste ocho horas, si tus últimas dos o tres comidas fueron relativamente saludables eh, y si has hecho algo de ejercicio en los últimos dos o tres días. Si dices que sí, o sea, si sí si, si dormiste, comiste bien, hiciste ejercicio, estoy casi seguro que a menos de que haya un fuego increíble en tu vida de estrés, de lo que sea, ya de entrada, si de saque, estás en una muy buena posición. ¿no? Y si te vas un poco más hacia adelante y, y vas poco a poco, ¿sabes? Dedicándole el tiempo para pensar y planear hacia adelante un poco tus siguientes reuniones, llegar bien preparado, evitar algunos problemas con conversaciones en el momento adecuado, pues de repente te das cuenta de que la productividad es mucho más alta, ¿no? Y de que puedes hacer mucho más. Justo ayer estaba teniendo una discusión de que, pues en qué momento... Dormir unas cuantas horas menos, dedicarle, meter un par de reuniones más al día o pasar un poco más de tiempo mandando esos correos que podrías mandar contra dormir bien y llegar bien preparado a una reunión y ser capaz de comunicar, como decíamos hace rato, e inspirar a la gente. Pues, ¿En qué momento cuál es más productiva? ¿no? Y, y digo, nadie va, nadie tiene la respuesta, uno tiene que encontrar su propio balance, pero el preguntarte constantemente qué estoy haciendo para invertir en, en que yo mismo esté llegando, ¿sabes? En el presente con la mente clara, con el objetivo claro, hice mi tarea de esa reunión, llegué descansado, sintiéndome bien, pues es más probable que ese inversionista invierta en ti o ese cliente pueda comprar en ti, pueda volver a comprar, etc. ¿no? Entonces, eh, creo que la optimización número uno que tienes que hacer definitivamente es, es hacia ti mismo primero. Y ya después en esa disciplina, costumbre... Eh, vida saludable, creo que vas a poder construir mucho más que si haces lo contrario, ¿no? Que si es que es optimizar 100% hacia el negocio y nunca preguntarte en ti y que yo estuve ahí y la verdad no, no me imagino que hoy estaría haciendo lo que hago si no hubiera vivido ese cambio.
0: Pero ¿por qué la gente no habla más de este? Ustedes de aquí en 500 estados, con la gente llegan tú hablas de este con las personas. Es, para mí, la gente tiene que inspirar más en Messi en más en otras personas. Porque tú, para jugar a este nivel. En llegan aquí, aquí en Los para jugar a este nivel, tienen que ser top. En ser top, tienen que comer bien, ser todo bien. Entonces, para mí, la gente, si piensan más, qué comen, ejercicio, cómo duermen, cómo su parte de pelear, la energía que llevan con ellos y con sus personas, sin duda su creatividad va a aumentar de una forma exponencial. Pero nadie habla de esto. Es, ok, ¿quién contacto cómo van a vender? Pero hermano, ¿Estás durmiendo? ¿Estás bien? ¿Cómo vas a vender si estás bravo, si no estás pensando, si no puedes conectar puntos? Para mí falta mucho en ese ecosistema de dar mucho más de salud en cómo poner una cifra en su productividad conectado por alguna razón de hacer de menos de, ah, no, yo hago este más tarde. Claro. Poco a poco, el emprendimiento es muy difícil. Y cuando,
1: o sea... Yo, yo sé que siempre hacemos el cliché de que, uy, emprender es difícil y, y, y es emocionalmente pesado y te ponen estrés y otras cosas, pero digo, ahorita estamos hablando de la parte bonita de esto, ¿no? Que es tener una vida saludable, etc. Del otro lado de esto está el emprendedor que ya encasillado en una serie de malas decisiones y de situaciones complicadas del mercado, tiene deudas, no sabe cómo salir de ellas, no quiere... ¿Sabes? no puede dejar que la empresa fracase por una serie de razones y cada día es más difícil y se va haciendo más oscuro, es la vida y hay más estrés y entonces reaccionas enojado y entonces no duermes y entonces tu único escape es, es, es que te vas por unas cervezas y entonces al día siguiente estás cansado y se vuelve como que un ciclo muy negativo donde históricamente cuando tú volteas a ver en ecosistemas de emprendimiento y volteas a ver tasas de suicidio de depresión o sea, estamos hablando de números difíciles y de, y de situaciones complicadas entonces, para nosotros es muy bonito poder crear un, un ecosistema en el que estamos trayendo capital y buenas prácticas hacia emprendedores, pero al mismo tiempo estamos tratando de tomar el riesgo financiero. De tal manera que, desde nuestro punto de vista, cuando tenemos las conversaciones que hemos tenido ya cerca de 50 veces con emprendedores que nos dicen, oye, estoy considerando cerrar la empresa, decimos, ¿sabes qué? Si esa es la mejor decisión para ti ahorita, en este momento, hagámoslo, o sea, no pensemos lo más, o sea... Eh, dentro de seis meses o un año que hayas podido descansar, que hayas aprendido, vas a ser un mejor emprendedor o una mejor emprendedora y vas a poder ir y cre crear lo que sigue, que necesitamos que lo hagas no y que quieras hacerlo y que, y que lo veas esto como una lección de aprendizaje y no como una cosa que te marcó negativamente el resto de tu vida, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que hacer de esto. Dices, es cierto que en el ecosistema se debería de hablar más de estos temas. Eh, y del otro lado, yo creo... O sea, más allá de hablar con estos temas, lo más importante que podemos hacer es predicar con el ejemplo, ¿no? Y, y o sea, re realmente, o sea, sabes quitar, quitar esta, esta idea de que, uy, si, si, si eres el último que te vas de la oficina, es el que más vale para la empresa, ¿no? Y, y, o sea, al final, decías hace rato, lo que importa es el output. O sea, yo, yo siempre digo progreso, no movimiento. Así tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona le está echando todas las ganas. Sí, pero no vende nada. No, no, no importa. Entonces tienes que medir realmente dentro de tu propio proceso los resultados y no el, pro, no, no el movimiento que haces, ¿no?
0: Y la razón, Santi, es que cuando yo estudié arquitectura fue muy similar no dormir, trabajar, Red Bull, Red Bull, Red Bull, come cuando quieres no hacer ejercicio, todo lo para el diseño de proyecto muy obsesivo. Y ninguno de mis profesores digo, oye, hay muchas formas mejor de trabajar, en ser más efectivo con su tiempo. Sabes que cuando tú tomas este Red Bull, su energía sube y baja, y van a quitar su capacidad de ser un buen diseño. Nadie me ayudó con este. y yo fui en un punto que fue muy profundo en depresión, hasta que yo perdí un año, tuve que tomar drogas, y yo pienso que fui 100% porque mi mi lifestyle, tomando mucho, no durmiendo, comiendo mierda, todo este, en sí, un profesor dijo: hay mejores formas de lograr la misma cosa y mejor cambiando su est estilo. Quién sabe. Entonces, solamente buscando a ellos como mentores, nadie me dijo. Y me siento también como tú dices: ¿Cómo puedo repay back mi propio cuerpo, mi mente, porque todo que yo perdí en este momento? Ese wow. es donde me voy. No, es, es complicado.
1: Necesitamos, necesitamos que más, ¿sabes? Personas construyan empresas y, y aprendan los mejores caminos de cómo construirla y que se atrevan a salir y platicar de estos temas y, y hacerlo una buena práctica, ¿no? Creo que todavía hoy vivimos un proceso en el cual el emprendimiento trata de, sobre todo los medios, creo que tratan de glorificar como que las partes a veces más equivocadas del emprendimiento, ¿no? O sea, eh, es más interesante el que levanta una ronda de inversión que, que el que tiene una empresa con buena cultura, por ejemplo. Y eso es una, una tontería, ¿no? O sea, este, es, más, es más relevante el que está teniendo los crecimientos. Y creo que ahorita lo estamos viviendo un poquito con todo este mundo del bleed scaling y de las rondas grandes y otras cosas, donde, donde de alguna u otra manera eh, hay, hay algunas personas que están tratando de poner la meta en, en ese unicorn, en ese fast scale, chala. Pues, si tú me das la opción entre invertir en una empresa que tiene buena cultura, que está tratando de construir algo sólido y que tiene una filosofía diferente de cómo llegar ahí, que no es solo levantar capital, levantar capital, y, y para mí esa es más atractiva, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque creo que tiene menos riesgo y en el largo plazo le va incluso a ganar a la otra, ¿no? Este, creo que en Estados Unidos Lyft contra Uber ha sido un muy buen ejemplo ahí como cultural, ¿no? Interesante. Eh, pero no, o sea, hay mil, hay mil caminos de cómo llegar a generar grandes empresas. Eh. Creo que cada emprendedor tiene que decidir cuál es el camino que quiere vivir. Y desde mi punto de vista, o sea, si optimizas hacia estar bien físicamente, vas a, vas a tener más probabilidades de éxito.
0: Y para la gente escuchando, si quieres leer, ver un super Twitter, es DHA, es el fundador de Basecamp. Que el man es bueno, anti ¿verdad? Silicon Valley, ante todo. este
1: man. Yo creo en escuchar todos los diferentes lados del péndulo. DHH, en específico, creo que es una parte muy extremista de ese título, sí, ¿no? me o gusta. Sea,
0: pero es extremista del otro lado. Exacto.
1: O sea, yo creo que hay, yo creo que hay puntos medios. O sea, por ejemplo, o sea, él, si volteas a ver un poquito eh, su crítica hacia ciertos eh, VCs y hacia ciertas empresas que quieren crecer rápidamente y otras cosas, pues del otro lado también hay que ser como juiciosos y entender un poco como dónde está Rails hoy, dónde está Basecamp comparado contra otros lenguajes e incluso otros productos. E incluso siento que Slack le robó la oportunidad total y completamente. Entonces, I don't know. Este, hay muchos caminos. Cada quien tiene que tomar sí, el suyo. Sí, y... muchos
0: No hay un camino. Hay miles de formas. Exacto.
1: Y eso es lo bonito. Eso es lo que lo hace divertido. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: La gente siempre piensa en una forma de ser emprendedor, pero hay miles y miles que yo cada vez yo encuentro. Hay miles de formas de hacerlo. Tiene que hablar con gente para encontrar su propia forma de hacer.
1: Venture Capital es un negocio y todo el tema de startups que premia muy bien y sobre todo los, los premios más grandes son a las personas que estaban en lo correcto y el resto del mundo en lo incorrecto. ¿no? Entonces, si, si tú estás haciendo un negocio que es obvio, o sea, el siguiente, sabes, o sea, el trend número uno hoy pues quizá vas a tener un poco más fácil levantar capital porque más gente va a estar interesada en ese tema, pero vas a tener muchísima competencia, ¿no? Si tú como inversionista entras en ese trend, normalmente vas a pagar caro. Entonces, aunque haya mucho crecimiento, quizá hay poca ganancia, ¿no? Si tú volteas a ver los casos de éxito más grandes del mundo, ha sido la gente que se fue por su propio camino, ¿no? Que encontró algo que, regresando un poco a la terquedad, eh, todo el mundo les decía que no, pero resulta que era algo bueno, ¿no? Y que funcionó. Paul Graham tiene esta frase de que las mejores inversiones son ideas que parecen muy, muy tontas, pero en el fondo no lo eran, ¿no? Y Airbnb es un muy buen ejemplo de eso. Entonces, yo muchas veces a la gente que está tratando de encontrar una filosofía que seguir o una, un tren les digo, no, o sea, construye el tuyo, ¿no? Y, y entiende cuáles son tus valores, tu cultura y, y sobre eso haz una apuesta fuerte. Yo he aprendido desde mi lado que para mí y en nuestro equipo... Eh, aprender es muy importante, compartir es muy importante pensar en el largo plazo y verdaderamente ser inversionistas y eso incluye invertir en nosotros ¿no? como como una como lo harías con cualquier otro asset ¿no? a mí me interesa mucho dentro de nuestras culturas construir la capacidad de que haya desarrollo personal para cada persona en la organización ¿no? entonces como que poco a poco piensas todas esas diferentes cosas y eso va sumando a una filosofía de cómo hacer negocios de cómo emprender de con quién asociarte cómo asociarte que a la larga o sea es lo que te va a hacer exitoso o no exitoso platicábamos hace rato de que, de que no es un movimiento son muchísimos para mí estos son algunos de los movimientos que cada quien tiene que, que decidir porque del otro lado va a haber el que me va a dar el ejemplo de oye no hay una empresa que tenía una cultura súper agresiva donde todos se desvelaban donde sabes pero en tres años hicieron un unicorn y ahora están en las Bahamas este disfrutando un mojito bueno qué bien por ellos felicidades pero eso no significa Que yo, te, yo quiera hacer eso No,
0: no no en Sí, sí 100% Tengo un gran amigo Con quien trabajé en Apple él empezó con Uber Cuando ellos arrancaron El man millonario Tiene una casa En como Se, se mudó a, a Austin Está muy feliz Fue un artículo En el New Yorker Sobre él Hablando de toda la gente Que llegan allá él vivió Con la mala La buena Y todo Pero Claro son, 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 son momentos Cada persona Con su estilo de vida En su sus principios, no, claro, no, buenísimo. Los tres mejores libros, ya dijiste
1: uno. Uh, Hackers tres, and Painters, Hackers and Painters definitivamente estaría ahí en mi lista. Este, déjame pensar un segundo. Los Creo, más recientes. Uh, es que, digo, una, una de las cosas que hago mucho es leer y luego los más recientes no forzosamente son los mejores, ¿no? Entonces, por eso sí son los que tengan. <risa> está la mente. bien, está bien, top of mind. No creo feliz. que, creo que definitivamente si yo fuera, eh, o sea, estuviera pensando en el emprendimiento, how to win friends and influence people, cómo sí, ganar amigos medios e influencer.
0: muchas veces.
1: Es muy bueno en cambiarte un poco el chip de cómo, o sea, realmente pensar cómo conectas con otras personas y cómo generas valor. Y
0: comunicar, como hacer claridad con su. también o no.
1: Claro. Hay uno que se llama Go Giver. The oh, Go-Giver, que me gusta mucho. Es una pequeña novela, son como 150 páginas, de un emprendedor que quiere lograr una venta. Pero para eso tiene que aprender los cinco secretos del negocio. Y, y todos ellos tienen que vernos eh, con no ser un go-getter, sino un go-giver. Ah, este, muy bueno, muy recomendable. Este, Hackers and Painters es un muy buen libro, definitivamente. Este, pero así como para dar un, un
0: uno más... Eh, y nada que tiene que hacer con emprendimiento. Puede conectarlo, pero uno que no es de emprendimiento, Innovators DNA, nada de este. Algo que no tiene nada que hacer eso.
1: A mí eso. me encanta The Hitchhiker Guide to the Galaxy. ¿Sí? Science fiction, oh. sarcástico, divertido. ¿Te gusta science inspirador? fiction? Me encanta.
0: ¿Cuál es el mejor que ha leído de todos? Mira,
1: el mejor reciente que he leído, yo creo que fue el de la trilogía de Three Body Problem. ¡Uy, oh, ese no, es brutal! Está loquísimo. Es es es. Empieza no. siendo uno de los mejores libros de ciencia ficción y sigue construyendo. No, no, no.
0: Imagina que tú que te gusta, dijiste en el, el, um, el podcast videojuegos, ¿no? Sí. En este, como hablando de videojuego, que es, No, yo no quiero que este juego paró. Eh, claro. Pero fue complicado para mí los nombres sí, porque claro. son... Sí, chinos. Sí. Y los saltos en tiempo. Es, es, tiene que empezar, Cambiar su chip de qué es tiempo. Claro, igual más
1: sencillo. Uno de ciencia ficción mucho más light pero también bueno. Acabo de leer Dark Matter. Uh -huh. Está bueno.
0: ¿Sí? Sí, uff Hay uno, no sé, el libro de nuevo de Neil Stevens encima Fall. Ay,
1: nunca he leído nada de él. Oh. He, he empezado como tres y están muy largos y me aburro y me canso. Tengo que... No, es hermano este en um,
0: Diamond Age y todo. No. Listo. <risas> eh, el peor o mejor consejo que ha recibido. ¿Por qué digo este? es A veces nadie dar un consejo tratando, yo pienso hacer algo mal. Solamente el tiempo es incorrecto o la comunicación es diferente. so ¿cuál quieres escuchar al momento fue el peor o el mejor consejo que has recibido?
1: Mira, definitivamente el mejor o uno de los mejores que he recibido es que cuando conozcas a alguien que te inspira y que crees que es una persona con la que deberías de algún día trabajar o algo por el estilo, hagas en verdad el esfuerzo de mantener a esa persona cerca en tu radar pasar más tiempo, ¿sabes? O sea, como que eh, es muy difícil encontrar a la gente correcta con la cual ir trabajando en ciertos momentos y cuando encuentras a esa gente es muy normal que cuando conoces a alguien no esté en las condiciones perfectas para que puedas, ya sabes, o ir a trabajar a su organización o viceversa, pero el mantener esa, ¿sabes? esa top 3, top 5, top 10 personas con las cuales quisieras trabajar algún día en la vida ha pagado muy bien. Este, porque últimamente hemos terminado haciendo cosas juntos y ha sido, ha sido, o sea, es impactante y muy bueno. Eh, um, es difícil pensar un mal consejo, como que esos, me imagino que los borras de tu mente.
0: Sí, sí, sí. Pero a veces Pero... dice, tú eres loco, así no van a funcionar, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo creo que un consejo
1: que, que a veces escucho en el ecosistema emprendedor es que hay, hay veces que Quizá tienes enfrente de ti una oportunidad que sabes que no es muy buena o, o que tiene ciertos red flags. Y aún así, eh, hay gente que las, las toma simplemente porque es su única oferta eh, o su única opción en algunos momentos. Y, y yo diría, nunca, nunca hagas nada que tiene un red flag. En cuanto hay algo que tiene un red flag, run away. O sea, sal lo más lejos posible. Porque creo que en la mayoría de las veces que hemos visto, ¿sabes? Eh, cosas fracasar horriblemente, hemos... ¿Viste un red
0: flag antes? O sea, no
1: sé si antes, pero, pero, pero he visto a gente que sabiendo que había red flags se fue y, y, y siempre, siempre fracasó. ¿no? O sea, entonces, eh, no sé, creo que, creo que escuchar ese eh, spider sense que uno puede llegar a tener eh, es mejor no hacer nada que, que hacer algo con algo que tiene red flags. ¿no?
0: Ah, chévere, chévere. Yo voy a montar en qué te dice. Pensé que el mejor consejo que he leído en libros, es invertir en sus amistades, es invertir en personas. Es, es in, yo digo invertir porque la gente no piensa, en, como tú dices, be a go-giver. Yo trato de enviar mensajes a mis amigos, todo el tiempo, oye, ¿cómo estás hoy? Llamar solamente un segundo requiere energía, pero es invertir en su amistad porque hay pocas. En invertir en amigos, en in, invertir en gente que tiene conocimiento para, para ayudar. Sí. Dirías, ¿no? Es muy importante. Conceptualmente estoy muy de acuerdo con eso
1: y creo que tengo que trabajar más en ello. Sí.
0: Y si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto acá, gigante, ¿qué pondrías? Un mensaje por todo el mundo. No puede ser nada de 500 startups. Nada de...
1: Este. O sea, un mensaje así en un billboard, ¿no? Este. Gigante. No sé. Eh. Creo que no, creo que no tengo uno así que me venga instantáneamente a la mente. Este. Creo que. Creo que trataría de motivar la empatía en todo el mundo, ¿no? Y, y pensaría algo que nos haga sentir como que. Pues, estamos todos en este. en este viaje, en esta gran. En, en este gran asteroide que va viajando por el universo juntos. Y eh, yo creo que todos. Eh, estamos metiéndonos ahorita en una situación política, macroeconómica social muy complicada y me gustaría como recordarle a todos que somos, sabes, este humanos, que estamos viviendo problemas todos y que simplemente como que ponerse en los zapatos de los demás sería bueno entonces creo que iría un poco por ahí, pero no sé cómo, trataré de hacer muy buen wording para que todo el mundo lo entienda bien, ¿no? pero sí.
0: No, yo pregunté antes que si por eso escoger un superpoder, qué superpoder escogerías y un hombre que es, no es grafitero, pero es como muy conocido en el mundo, es brillante, dijo: el poder de cambiar zapatos con alguien más en el momento de conflicto. Entonces, con este estudiante tiene la piedra, en la posible escasez de cómo echar tierras o algo, y ellos cambiense. Ah, hijo, y pucha, ese es que él ve, ese que yo veo en cualquier conflicto puede resolverse solamente en un momento, en un momento de conflicto, ves el mundo distinto.
1: Absolutamente. Entonces, es la mejor forma que tú
0: dices. 100% de acuerdo, <risas> yo no sé cómo una cartelera tampoco. Pero visualmente, posiblemente es en imagen, ¿no? Es que está pensando él, qué está pasando él, sin problema. Algo allá. Y hay un mensaje, algo que quieres dejar para la gente escuchando, que no... Faltamos muchas cosas, que gente... Hay gente escuchando, qué pena, tenemos que hacer la venganza de la Ronda 2 en un futuro.
1: No, absolutamente que digo, si creen que hay algo en lo que podamos ayudarles desde 500 o yo personalmente, no duden en contactarnos. Eh, lo peor que puede pasar es que contestemos que no y, o que estamos ocupados. Pero mi correo es santiago@500startups.com. Me pueden seguir en Twitter en arroba dfst, defect. Eh, um, ¿Como defecto? Exacto. Eh, entonces, pero lo que sea, si hay algo que podamos hacer para ayudar, con mucho gusto lo, lo, lo haremos. Y si no está en nuestras capacidades, pues al menos le daremos un, un pensamiento cómo, cómo podríamos hacerlo. Entonces, pues nada, que, que se inspiren con este tipo de conversaciones. Muchas gracias por hacer este podcast. De, de, definitivamente el ecosistema necesita más comunicadores y que realmente eh, muchos de esos mensajes estén allá afuera pues no solo para inspirar pero también para compartir lecciones aprendidas y muchas otras cosas eh, cualquiera que se echó estas casi dos horas creo este, se le, le agradezco mucho la atención y de verdad eh, pues hay que darle duro
0: Sí, pero ganar más plata no más tiempo gracias Santiago
1: no, muchísimas gracias a ti
0: como siempre 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 puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Y con ese dicho, ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...